0: Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fuerza Cruda. Hoy, por primera vez, tengo dos invitados. Son atletas y compañeros de equipo. Por sus logros y actitud a la hora de afrontar los entrenamientos, la competición y, por qué no decirlo, la amistad, considero que deben de ser un referente a nivel nacional. Uno de ellos es el actual campeón de la Copa de España en menos de 74, triunfo que consiguió en Chiva en 2019, el último AEP-1 que pudimos disfrutar. Mi otro invitado... Ya se ha estrenado en esta temporada y ha sido en menos de 93. Y además, es el actual récord de España en pres de banca en la categoría de menos de 83 kilos que consiguió en el Campeonato de España de 2019 también. Mis invitados son José Manuel Villarrubia. Buenos días, José.
1: Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Y Guillermo González. Buenos días, Guille.
1: Buenas, ¿qué tal, chicos?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo os trata la vida?
2: Pues bastante bien, la verdad. Sí. dándome sí. mucho de comer y
0: metiéndome muchos kilos en la barra. Eso, eso es lo que importa. Claro. Bueno, eh, me gustaría que por turnos, primero José y luego Guille, eh, le contaseis a la gente algo más de vosotros, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que consideráis más significativo a modo de presentación?
1: Vale, empiezo yo entonces. Bueno, empieza tú. Vale, pues nada, chicos. Pues eh, yo, como ha dicho Álvaro, soy José, soy atleta de la categoría menos 74 kilos. Eh, terminé el año pasado mi carrera universitaria en, bueno, hice, hice café y, y nada más, llevo compitiendo en Power bastante tiempo, desde 2017. Y nada, pues ahora vamos, estamos preparando el Campeonato de España. Y a ver qué tal, qué tal será. Pero bueno, para así una descripción rápida, categoría menos 74 kilos, eh, ciencia, estudié ciencia de Actividad Física y el Deporte,
0: y listo. Ahora tú, Guillermo.
2: Pues yo voy a hacer una presentación análoga a la de José. Yo me llamo Guillermo, eh, no estudié Actividad Física y Deporte, estudié algo totalmente diferente. <risa> Lo que pasa es que el powerlifting llegó a mi vida muy fuerte, y desde hace... Pues va casi para... Bueno, desde, 2000, desde 2024 que lo practico. ¿Desde 2024? Eso 2024. Es. Y empecé... ¿Cómo que 2024? Desde en, en de, de 2014. <risa> Con 24 años. mediado Chicos, vale, vale. sabe ahora sabe, sabe claro que estoy dormido. Porque yo soy vale, de vale. levantarme a altas horas de la tarde los domingos. Y, y nada, <risa> se está riendo el tío. Eh, y bueno... Eh, pues yo soy competidor de 93 recientemente, he eh, competido por primera vez en 93, aunque ya había competido varias veces en 93 solo en pre de banca, y lo que he sido toda la vida es competidor en 83, porque es el peso que he pesado desde hace pues, casi 10 años de mi vida, llevo pesando en torno a los 80 kilos. El último dos años decidí coger un poquito más de peso, subir de categoría y, y probar suerte en esa categoría.
0: Muy bien, pues... Voy a explicar un poco cómo vamos a organizar la entrevista y eh, comenzamos. ¿vale? Vamos a hablar en el bloque 1 de vuestra experiencia como atletas y entrenador, porque me consta que, eh, que también hacéis tareas de entrenador. En el bloque 2 hablaremos del press de banca y en el bloque 3 vamos a hablar del powerlifting eh, como deporte de competición. Por último, en el bloque 4 eh, lo vamos a dedicar a un tema libre si os surge algo durante la entrevista o yo veo que algún tema es importante, o queréis dar algo a conocer, promocionar, etcétera pues es el momento de hacerlo. Bien, pues vamos ya sin más al bloque 1, experiencia personal, atleta y entrenador. Eh, bueno, vamos a empezar facilito, como hacemos siempre. Eh, ejercicio favorito, tanto básico como variantes o accesorios. José, dale.
1: Pues a ver, yo ejercicio favorito va a depender un poco de en cuál me encuentre bien te puedo es que va a depender mucho del bloque. Ahora mismo, si me tuviese que quedar con un ejercicio, me quedo con, con la sentadilla, porque es ahora mismo con el que más cómodo me encuentro. Es con el que me estoy metiendo muchos kilos y me veo, y me veo con margen. Pero ya te digo, va a depender mucho, mucho del bloque. A lo mejor un bloque me va a el muerto y digo, mira, pues Pero ahora mismo yo con la sentadilla me quedo. Además que me parece el movimiento más espectacular del power y me quedo con la sentadilla. Y variantes así que me gusten mucho, pues sobre todo el peso muerto pausa. Es una variante que mucha gente se queja de que ah el peso muerto pausa. Pues a mí me gusta bastante, además que luego tengo muy buena transferencia y me va muy bien. Y el pre de banca cerrado, porque es que no sé a mí me gusta mucho el tema de el hipertrofia, el tema... No me gusta llamarlo culturismo, pero sí, también un poco así. Y el pre cerrado me gusta bastante. Entonces me quedaría con, con esos tres. Y luego cualquier ejercicio de pero hay hipertrofia y accesorios. A mí los bloques de volumen me... bloques de volumen y hipertrofia me gustan mucho. Entonces sí, me quedaría con eso.
0: Muy bien. ¿Y tú, Guille?
1: Pues eh,
2: lo mío también va a depender, por ejemplo, eh, orientado al entrenamiento o a la competición. Porque yo, por ejemplo, en el entrenamiento, eh, mi ejercicio favorito es la banca, ¿vale? Me encanta entrenar banca porque es un ejercicio en el que tolero muchísimo volumen de trabajo y a mí me gusta entrenar con Volumen alto, me gusta entrenar también intensidades relativas altas. Y pero, sin embargo, la banca en competición lo odio, lo detesto. O sea, <risa> las entre las órdenes, claro. eh, estar que, que es una cosa que viene entre las eh, después de la sentadilla, que estás como un poco cansado. No sé, no en competición, no me gusta nada. La banca, tengo además muy mala experiencia en competición con sí, la banca.
1: Estoy de acuerdo contigo Vivi. y.
2: Y entrenando me encanta. Luego, pues si quizás si me tuviese que quedar solo con uno a nivel global, pues haría como José, me quedaría con la sentadilla. También me parece el ejercicio más espectacular. Y luego otra cosa importante es el ejercicio que a mí como atleta eh, más me supone. O sea, más, más esfuerzo mental, más preparación mental me supone a la hora de, de realizarlo, tanto entrenando como en competición. Me supone un, una auténtica eh, prueba una prueba física y una prueba mental totalmente la sentadilla. Entonces, estaría un poquito entre esos dos. Y como sabes bien, el, el, a mí el peso muerto mucho no me gusta. <risa> luego, eh, en, cuanto, en cuanto a variantes, pues si quieres te digo una por básico. Eh, en la banca me encanta el touch and go, si eso sí, ¿no? lo consideráis una variante. Para mí Yo es sí. una variante, hacerlo sobre todo bastante rápido. Eh, he sido durante muchos años también fan del, de la banca cerrada, pero ahora, me, ahora mi favorita sin duda es el touch and go De sentadilla me gusta la sentadilla raw, eh, yo creo que es algo que a mucha gente le gusta también El, no tener, el poder ir a entrenarla sobre todo sin, sin tener que preocuparte por el material Y la sensación que te da de, de que estás moviendo el peso de verdad, de que no estés usando una ayudita
1: pero me parece terrible esa variante,
0: de verdad. Eh. Soy incapaz de hacer una sentadilla Raúl, que no, que no. Lo dije a Óscar, me lo puso en un bloque y dijo a Óscar, de verdad, que no. no puedo. A mí me gusta cuando notas que las rodillas te van a estallar, literalmente. Claro.
1: Es más, tengo ¿Cuál? una anécdota de verdad, que palmé. Me puso Raúl, Oscar, una semana, y palmé en Jaibar, Raúl, 130 kilos, tío, los palmé. Tuve que tirar la barra atrás. Me acuerdo que lo estuvimos comentando, <ríe> macho. Bueno, es hay, increíble, hay, eh. hay que
0: decir, para el que no lo escuche y no lo sepa, a los tres nos se Óscar, ¿no? Sí, que sí. gente que no. Sí.
2: Pero, y, sí. y bueno, de, de peso muerto, con diferencia, la variante que más me gusta son las pausas. Sí. Considero que, que las pausas es una también. variante además que te ayuda muchísimo a mejorar tu setup, que te ayuda muchísimo a mejorar eh, cómo realizas el levantamiento. Y, y la verdad, es que son una maldita maravilla. Yo creo Pero que es
1: centrarte, centrarte en apretar, tío, te haces variante. Sí, es como sí, sí, que sí. eres consciente de que tienes que mantener las palas muy tensas, la lumbar apretadita y te viene es, muy bien luego.
2: Es muy difícil hacer un peso muerto con pausa. Y fíjate que las intensidades evidentemente bajan un montón. Es muy difícil hacer un peso muerto con pausa con mala técnica. Piénsalo. Sí, Siempre sí, vas te, te vas para abajo. Te vas para abajo tu cuerpo va a tender por sí solo a hacer una técnica correcta. Entonces Por eso es una variante que a mí me gusta mucho.
0: Es curioso, ¿eh? porque fíjate, eh, a mí también me gusta el, el peso muerto-pausa. Déficit y pausa ya, bueno, mm -hmm. depende del día. Pero lo que no me gusta nada es desde bloques, ¿no? Que se mueven muchos más kilos y a lo mejor a la gente pues, le, mm, le apetece más por el hecho de las cargas que mueve. Sin embargo, yo el peso muerto desde bloques, por ejemplo, lo odio. Soy eh, pésimo.
2: A mí no me gusta mucho, además es que es una variante que te deja frito, tío. Sí, sí, a sí. nivel de, de sistema Totalmente. nervioso, tú, tú a lo mejor sí que físicamente no la notas demasiado demandante. Quiero decir, muscularmente yo después de una sesión de bloques no he tenido sensación de, de estar con una fatiga muscular alta, pero el sistema nervioso te lo deja, sí, deja cao que en tres o cuatro días, olvídate. de
0: hacer Además, al, al contrario de lo que has dicho de las pausas, el peso muerto desde bloques sí lo puedes hacer muy mal técnicamente.
1: Sí, total.
0: Claro, porque te centras en tirar y ya está. Claro, claro de hecho, dices, el... bueno,
1: me meto kilos, estoy en una posición más cómoda. Eso es. y, te, y me, A mí me lo, me lo comentó que me dijo, no te centres ahora en bloques en ponerte kilos como un loco y tirar, no, céntrate en, en intentar que esa técnica sea lo más parecida a la que tiene en competición.
0: Total, total, Y aún así es difícil, ya. tío. Te rayas, es ¿eh? difícil, ¿eh? Porque partes sí, sí. de
1: una posición que no estás que no estás acostumbrado a partir A mí me costaba mucho arrancar la barra desde al esa altura
0: es muy Al final, difícil.
2: ¿para qué queremos la variante? La variante la queremos para que tenga transferencia a, al básico, ¿no? Claro Entonces, si tú en la variante te estás centrando mucho en los kilos Y esta es una variante que, que además es muy tolerante A hacerla mal técnicamente para mover más kilos, ¿sabes? porque a cualquiera, a nadie le cuesta ponerse unos straps, separar a muerte, hacerla fatal y, sí. y, y, y levantar una barbaridad de kilos. Pero claro, el, el problema cuál va a ser, que luego cuando te empiezas en el peso muerto de verdad, en el básico de verdad, vas a decir hostia, hay tantos meses metiendo este bloque, ¿para qué? sabes claro, Si luego es. no ahora no estoy viendo yo una transferencia real. Eso es.
0: Bueno, vamos a hablar ahora de cómo descubristeis el powerlifting, porque, eh, bueno, el powerlifting al final es un deporte visualmente complejo, por así decirlo. No llega a tu vida como puede llegar el fútbol o, o el baloncesto, ¿no? Entonces eh, me parece muy interesante las historias de la gente de cómo llega o cómo accede a, a este deporte porque hay de todo al final. Hay mucha gente que pues... A, a, bueno, empieza a entrenar y lo descubre porque en su gimnasio alguien entrenaba así o porque lo empieza a ver por YouTube a raíz de practicar deportes relacionados con la fuerza, sobre todo gente que venía del crossfit, etc. Pero en vuestro caso, ¿cómo fue? Pues, pues
1: empieza tú, Guille? No empiezas te
2: empiezas si quieras,
1: ¿Vale? Como quieras, como quieras. Pues mi historia, a ver, yo he escuchado alguna historia que han contado aquí en tu podcast y digo, la mía es
3: muy cutre.
1: La, la, mi forma de entrar en powerlifting es lo más cutre del mundo. Yo estaba, estaba trabajando en un gimnasio ahí en Toledo de lo típico, monitor de sala, de alguna clase dirigida y eso. Y yo llevaba pues bueno pues un, año, un año en el mundo del gimnasio. Y yo, claro, pues yo creo que todos los que sean de mi generación y hayan empezado el power, como yo, pues han empezado por, por ver los vídeos de power explosive. Sí. Yo empecé a ver los vídeos de, de la banca, de oh, me encantaba la banca no hacía ni una sentadilla de verdad el día de pierna era de los que me comía el día de pierna había algo de muerto y era porque, porque chepaba muerto y levantaba algo de kilo pero un día me dio por preguntar a Oscar yo sin conocer a Oscar de nada dije hola eh, para competir en Powerlifting hay que estar federado o, o, o se puede competir y me dijo no eh, hay que estar federado si quieres te afiliamos a nuestro club y dije venga vale y ya está y ese fue mi comienzo en Power fue, fue absurdo lo más en del mundo y fue Qué preguntando gran historia. a Oscar de verdad ¿eh? fue preguntando a Oscar y me dijo sí y luego yo empecé a entrenar fatal
0: y ya y a, la a la tu semana, semana ya tengo no, tu
1: tío, que me van a <risa> tussar o sea, dije no me yo solo a la semana y que no tenía ni idea de power y ya decidí hablar con Oscar para que me entrenase él pero ya te digo yo llevaba en el gimnasio un año o menos era monitor, después pues de pump de
2: Pero de... Todo, todo esto, ya tú ya estabas estudiando la carrera, ¿no?
1: No, fue mi primer año de carrera. Ah, ok. Porque yo entré al gimnasio porque hice las prácticas del tafaz Ah, ok. Y ya me, quedé, me contrataron y ya ahí fue cuando empecé el powerlifting, pero ya te digo. Uh -huh. Porque pregunté a Oscar y me dijo, sí, se puede competir. Y dije, ah, pues mira, el club Power Explosive, encima yo como era fan de... la de marca tal, cual Te digo, arriba, ¿no? Que se me arriba. Pero la historia es, uf, de no eh, ni superación ni nada, fue como, venga, así
2: ¿Y tú, Guille? ¿Cómo ¿Lo lo que... eh, bueno, pues yo, es curiosa mi historia. Yo empecé en deporte de contacto, con 14 años, eh, ya que la de José no tiene un elemento de superación ni nada. Eh, yo con 14 años eh, y con, vamos, de, de pequeño en el colegio yo era un chaval normal, ¿no? Eh, yo no me metía con nadie, pero si de vez en cuando alguno me venía a tocarme lo que viene siendo las pelotillas, pues igual eso acababa en pelea, ¿no? Pues hubo un día que un chaval con 14 años me partió la cara, básicamente, me, me, me tocó bien. Y, y yo en esa época, bueno, eh, yo con 14 años estoy hablando de 2004. Y yo era muy fan de las películas de, de Van Damme y de todo este rollo, ¿no? Pues a raíz de que el chaval me, me pegase y de yo, de yo ser muy fan de esto, empecé a convencer a mis amigos de apuntarnos a un gimnasio. ¿Sabes? Y, y empezamos eh, practicando full contact. Y yo estuve haciendo full contact, que es un deporte de contacto. Eh, sería parecido a, al kickboxing, pero no están permitidas patadas por debajo de la cintura. ¿Vale? Es un, tienes permitido puño, pare, con, parecido al boxeo, y luego tienes permitido dar golpes con la pierna desde cintura para arriba. Pues empecé practicando ese deporte y, y a los 17 años, cuando ya llevaba 3 años, eh, empezamos a ver el tema competitivo en ese deporte y eh, el entrenador me recomendó empezar con las pesas, ¿no? Por meterle un poquito de, de masa muscular más al cuerpo y por, y por ganar fuerza. Entonces empecé a hacer pesas y cuando tenía 19 años ya llegué a un punto en el que me gustaban más las pesas que, que lo que es el, el full contact. O sea, como perdí el gusto por el, por el deporte de contacto y, y lo gané por las pesas. Y yo en, en esos dos años entrenaba fatal, pero fatal, fatal, fatal. O sea, lo que me decían de las típicas, ¿cómo eran? Cuatro, las 4x12 cuatro estas típicas, ¿no? Waders, eran, no, a tope. Las típicas waders de eh, Wader. pecho bíceps, hombro tríceps, dorsal y pierna. Esa era, esa era mi, mi rutina. Y, y que, claro, además, tú ten en cuenta que buscábamos que tuviese una transferencia eh, a los deportes de contacto. Entonces yo, por mi cuenta por internet, sí que había empezado a escuchar hablar de, de cómo había que entrenar la fuerza para los deportes de contacto para que tuviesen transferencia eh, y que te ayudasen al final a golpear más fuerte. ¿no? Entonces yo en esos dos años de los 17 a los 19 sí que me había empapado un poco de que existía un deporte que se llamaba powerlifting y que y más o menos tenía un concepto de cómo se entrenaba, que era bajas repes, que eran descansos largos, pero no, no te creas yo que, que yo tenía muy claro que se competía en sentadilla, banca y peso muerto. Yo sabía como que existía, eh, que se entrenaba pues haciendo 3x5, 5x5, cosas así. Y ya te digo, con 19 años de full Contact... Y empecé a centrarme exclusivamente en los deportes de pesas, básicamente. Y ya con esta base de que yo conocía un poco el powerlifting, aunque no, no practiqué powerlifting, sí que entrenaba relativamente la fuerza, ¿no? Y uh -huh. como yo siempre he sido muy picado, de, de pues eso, a mí siempre me ha gustado la competición, pues yo entrenaba en un gimnasio donde, donde había varios bomberos. Y entonces nos picábamos a banca. Y yo me acuerdo con 19 años, ganándoles a todos en banca, a 19 años, 70 kilos, y pues... Algunos ya eran, ya eran bomberos de profesión. Añefos, ya eran, ¿no? Ya eran bomberos. Y, y me acuerdo eso, de picarnos en manca, de ganarles en manca. Y, y nada, luego eh, a raíz de una serie de historias de que de la carrera, de la pareja, de varias historias, dejé, dejé las pesas totalmente, ¿no? Y entonces eh, o sea yo estuve como hasta los 22 años entrenando y luego de los 22 a los 24 dejé de entrenar. ¿Qué pasa? Con 24 volví a entrenar y, y entonces ahí lo que sí que quise hacer, quise como ser de, muy eficiente ¿no? en el, con mi tiempo, porque tenía poco tiempo. Entonces recordé el tema este del powerlifting y empecé por mi cuenta a informarme sobre el powerlifting y, y básicamente así fue como lo descubrí. Encontré una página que se llamaba powerliftingtowin.com, que no sé uh -huh. si lo conocéis, que no. la lleva Izzy una era una página famosa, era, era, estaba en esa y Candito. Básicamente, en mi, sí. en mi época. Bueno, y bueno, y en España estaba por el empezando. Y entonces... O sea, eh, estamos empecé. hablando de 2014, entonces, ¿no? 2014. Y entonces empecé y empecé full con el power, a muerte. Y además, no solo eso, sino que empecé viendo que se me daba bien. Entonces, a mediados de 2015, eh, vi que había una competición que organizaba Jorge y vi que mis marcas eran bastante buenas. Entonces, ahí decidí competir. Jorge Pérez, me refiero. Uh -huh. Y decidí competir en una competición no oficial. Decidí competir, me salió bien. Conocí a Oscar en esa competición y ya para 2016 empecé a competir. Muy bien. Así que básicamente esa es mi historia.
0: Muy bien. En contraste bueno de historias,
3: ¿eh?
0: <risa> la, 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 la de Guilla la, la empieza en un instituto cuando le parten la cara. Es, en verdad sí, sí, literal, es, 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 es brutal, ¿eh? Es, es que es literal. Muy... Podía haber claro, sido en un botellón es. perfectamente.
2: A mí cuando me dicen tal, es que, joder, llevo, 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 pues eso, 16 años haciendo deporte. Hace 16 años me apunté a un gimnasio y salvo por un parón de dos años, he
1: estado siempre entrenando. Bueno, y no ahí es... imaginarme a un, guille de, a un guille de 70 kilos, ¿eh? Me ha costado a un guille de 70 kilos, ¿eh? Y no, no sabes lo mismo, que, ¿eh? y no sabes
2: lo que me costó llegar a 70, ¿eh? Que yo peleaba es que pesando es... 65. Dios, no me imagino. Puro nervio, 75, ¿eh? kilos, ¿eh? Puro nervio, pues, tío. Estaba rajado. Como un seco, Y lo que dice este, puro nervio, tío. Tenía más, más torso que pierna. <risa> estaba
0: Típico. Ahora, físico, ahora ya, seco. eso ya no. no
2: eso ahora ya, ya no. vivimos escaldados. Ya, ¿no? claro. claro, estamos mal hechos.
0: Oye, y, bueno, entonces, eh, Guille sí había practicado otros deportes a nivel competitivo antes del uh -huh. Power. ¿Y tú, José?
1: Yo igual, que, que para añadir a, un poco de épica a mi historia. Bueno, Eso, igual. dale, dale. Bueno, bueno. Simplemente, no. Arañando eh, minutos. A mí, gimna... a, mí el gimna... a mí entrenando en el gimnasio como tal, eh, como dice yo una típica wey,
3: dando
1: clases de bodypack, que es uh -huh. verdad, que terrible. Yo, como llevo desde los cinco años jugando a fútbol, que al final, yo creo que todos muchísimos que hemos empezado en power, hemos, jugado, hemos iniciado en fútbol, yo tenía esa ese gen de competición, entonces yo necesitaba algo de competir, necesitaba algo, entonces ya fue cuando he preguntado lo de powerlifting y ya fue, yo necesitaba eso, no me... el ir a entrenar a gimnasio y decir venga, voy a cargarme el pecho, voy a salir inflado, para verme bien en el espejo no me vale, entonces ya digo, yo creo que por ese gen de los cinco años que me apunté, bueno, mis padres a fútbol, fue, fue desde los cinco hasta los veintitantos que a fútbol, entonces yo necesitaba ese, el necesitar sí, sí. competir contra alguien no contra mí contra alguien sí, sí. pero yo creo que por eso por, por llevar desde los cinco años con esa sí, esa sí. mentalidad de que te meten contra otros siete niños a, a, a ganar entonces yo necesitaba competir contra alguien a mí contra mí mismo no me valía sí, y, a día de hoy, y, a día, y a día de hoy no me vale tampoco y no, y, no que... ibas, y no
2: ibas a contar esto no lo ibas a contar pero si sí, la hostia no, porque
1: sino, o sea, no eso, a ver eso sí es la hostia pero así, a la sí. sensación
2: Claro, es que tú por lo que habías contado daba la sensación de que te acababas de apuntar al gimnasio ahí como un paletillo. Pero y, es verdad, eh. Y te habías empezado al
1: Power desde cero. No, claro, ver, pero escucha, es que desde cero prácticamente. No, hombre, yo no, he hecho una... deporte toda mi vida. Claro, pero claro. quiero decir que mi inicio de Power fue porque me dio por preguntar a Oscar. a lo mejor si pregunto a otro, es como, pues, pues no, pues está. Sí, pero que sí que tenías
2: no una pero que tú tienes claro. una base de competición y sí que tenías unas ganas de. Claro. Eso es importante. Pero también es eso que cuando
0: llega un momento en el que si entrenas a cierto nivel o si realmente te esfuerzas mucho entrenando,
1: claro. lo que
0: te apetece es verlo transferido a, a un momento concreto, ¿no? A una claro, expresión claro. de rendimiento, no solamente sí, sí. estar con los claro, bros no. ahí en el y con los panas en el gimnasio.
1: Pero es que a mí ahora me dices igual, compites contra ti mismo y tal igual, y a mí no me vale.
0: O sea, yo ahora mismo. Nah, eso es una, años, eso es una churra, no me vale, hombre.
1: no me vale. Yo necesito competir contra alguien.
0: Yo, si quiero competir contra a mí nada mismo, nadie. me quedo en el sofá poniéndome púo a, a comer, ¿sabes? Huh. Bueno, eh, no entonces vale, eh, yo creo que esta cuarta pregunta que os voy a hacer ahora, en este caso, no tiene mucho sentido, pero bueno, os la hago igual, aunque creo que ya sé la respuesta. Y la pregunta es si disfrutáis más como atleta o como entrenador. Yo creo que en vuestro caso eh, la respuesta es clara, ¿no? Como atleta.
2: A ver, yo si me tuviese que quedar con una, me quedaría como atleta, pero también te digo que se disfruta diferente. ¿eh? Eh, sí. Como entrenador es muy satisfactorio, tío. No sé, el, el preparar a una persona, verla, verla con, con su miedo, verla eh, a lo mejor cuando llegan a ti que tienen poco, poco nivel, ver cómo crecen, ese crecimiento personal, esa, esa, esa superación, y ver que ha sido partícipe, eso es muy satisfactorio, muy, muy satisfactorio. Pero como atleta es, sí. es que es otro rollo. Esas ganas de, de comerte al rival y llegar y realmente comértelo, ¿sabes? Cortarle la jodida cabeza. Eso, joder, es que eso no se paga con nada tampoco. Entonces, no sé, son, son dos maneras de disfrutar el power. Yo creo que totalmente diferentes.
1: José también mm. lleva bastantes atletas y también es entrenador. Y yo creo que puede tener una opinión parecida. Sí, tengo opinión parecida. A ver, yo he comenzado a disfrutar como atleta, por decirlo así, desde, desde Tarragona. O sea, yo me ponía muy nervioso como atleta. no. Sinceramente, no disfrutaba compitiendo. Me, lo, me agobiaba mucho. Ya sí que disfruto. Ya, ya la, la verdad que dice que tuve en Tarragona el resultado ese que tuve. Disfruté bastante la competición. Me quedo como atleta. Pero como dice Guille, es muy satisfactorio. Es más, el otro día estuve, cuando estuve en tu directo, comentando la categoría menos 105, cuando estuvimos... Sí, estuvimos hablando. Estaba, que estaba compitiendo Tony un chico mío. Yo cuando acabó la competición, me sentí muy, muy bien, porque sí que es cierto que con Tony es la tercera competición que hace y la primera que no entrenaba conmigo. Eh, la semana de antes de competir en el, en el Nacional Junior la topé yo coche. Uy, joder, competir, joder. Competir era medio, o sea, terrible. Eh, iba sin entrenador, eh, no calentó y salió el primer intento, terrible. Luego, creo que Guille se acordará, el año pasado se puso a vomitar. Antes, según peso, sí. se puso a vomitar de los nervios igual una competición terrible, se equivocaron de intento, eh, a Guille le vino mejor porque su atleta iba un poco más jodido, mío, no sé, fue terrible, una competición horrible igual. Y mi objetivo era que disfrutase y ver qué hizo, todos los intentos válidos, sacando récord en todo. Y que luego cuando me escribió, dijo, joder, mi mejor competición, qué contento de acabado y demás. De verdad, te sientes como, joder. Claro. Eh, lo ha hecho él, pero tú eres partícipe, como dice Guille. Dice, tú has hecho, o sea, tú has puesto tu granito con la planificación, con la estrategia y todo, para que ese tío se acueste, se acueste esa noche siendo el más feliz del mundo. Es una, tío, recompensa, muy bien. es una recompensa sí, sí. a tu trabajo,
2: tío. Que, que al final, claro. no, no, no en todos los trabajos tienes una recompensa de ese tipo, tío. También te lo digo. Y, y no siempre es necesario que al atleta le salga todo bien. A veces simplemente no. con a veces simplemente con ver el esfuerzo y que el atleta lo valora, joder, sí, sí. Es, es, un, mundo, es un mundo muy distinto al de ser atleta. Sí. De ser entrenador. Hay gente de hecho que lo lleva bastante mejor ser entrenador que ser atleta.
0: Sí, la presión, etcétera, etcétera. ¿no?
2: Y al revés, si hay gente que lleva mejor ser atleta y luego son malísimos claro. entrenadores.
0: Sí, bueno, eso va a pasar siempre, yo creo, que con todos los trabajos, funciones, etcétera.
1: Sí, tal cual. Ver ser que somos buenos compitiendo
0: e en entrenando. <risa> desde luego, <risa> desde luego. Ya. Vale, bueno, pues terminado este bloque 1, vamos a hablar ahora del bloque 2. Eh, que lo he titulado Press Banca, la asignatura pendiente suena un poco a película mala o a documental de Netflix pero, pero tiene un sentido no y es que yo desde que empecé a entrenar eh, a mí la banca siempre me ha gustado mucho de hecho empecé en el power porque consideraba que tenía buena banca y, y siempre es un ejercicio que recuerdo que he movido kilos, si me tuvieran que preguntar cuál fue la primera vez que levanté 100 kilos, no sabría decirlo la verdad, eh, es cierto que no con técnica de power ni técnica de competición, pero es un peso que siempre, siempre recuerdo, ¿no? por así decirlo. Y, y yo veo a la gente competir y veo gente que mueve unas burradas que a mí me parecen impensables en sentadilla, gente que tira en peso muerto como auténticas bestias. Y sin embargo, luego llega el, el press de banca y no voy a decir que defraudan porque es una palabra un poco fuerte, pero sí da la sensación de que no hay la misma seguridad. ni y Muchas veces ni siquiera la misma ambición. Entonces yo creía conveniente hablar de esto, dado que vosotros también tenéis buenas, buenas bancas, muy buenas, de hecho, en vuestras categorías. Eh, Guille tiene un récord en menos de 83. Ahora mismo en 93 eh, dudo que haya alguien que, que tire banca como tú. bueno empezó Rubén está 85. ahí. Sí, sí. Rubén, Rubén podría ser. Está metiendo series con 170 muy Pero
2: bien. en 83 también estaba ahí. ahí. Siempre ha siempre estado muy parejo conmigo. Sí.
0: Y tú, José. Sí. En... Tuvisteis un pique ahí. Sí. Sí, qué bueno. sí, sí. Y tú, José, en menos de 74 vas a intentar un récord nacional, con lo cual tienes, tienes, tienes buena banca. Entonces la pregunta es si realmente hay en España un nivel inferior en banca que en los otros dos básicos. ¿Vosotros qué pensáis? Yo vamos, sí, totalmente sí. Total. Sí. En,
2: en banca, yo Sobre todo al principio yo no, yo no consideraba, cuando yo empecé a competir Yo no consideraba que yo tuviese buena banca ¿eh? Porque hacía 150 155 en competición Y, y eso, claro yo Tú ten en cuenta que yo desde 2014 eh, Pues eso Siguiendo el power listing internacional Entre comillas, me veía candito Me veía mis historias Yo sabía que 155 en 83 no es una banca buena Y sin embargo era, vamos, yo cuando decía banca, la gente alucinaba, alucinaba con, con que una persona se pusiese eso. Yo me acuerdo del primer día que hice 160 en competición, que fue casi un espectáculo. O sea, el, el, el speaker anunciándolo a bombo y platillo fue, fue una locura, tío. Y claro, yo, a ver, yo muy orgulloso de mi banca, porque me había costado un montón de entrenamiento el hacer 160, pero yo, desde un punto de vista, no sé, realista, yo decía, a ver, tampoco es para tanto esta banca, ¿sabes? Me gusta, estoy estoy conforme con mi banca, pero, pero no me parece para tanto. Y que el récord de España fuese en 163, me parecía bajísimo. En comparación con la sentadilla en 83, que eran 270, ¿eh?
0: Claro, eran no 270
2: de sentadilla, casi 300 de muerto y, y 163 de banca. Y es que es alucinante. No, no, ma, sabes, yo básicamente he llenado un sitio que, porque faltaba alguien, no porque yo sea bu de, excesivamente bueno. Que luego a lo mejor con los años me he vuelto relativamente bueno, pues puede ser. Pero yo al principio sobre todo se, se notaba mucho. Y, y ahora, ahora empieza a haber buenas bancas ya. Sí. Ahora pues ha, han pasado más años, la gente lleva más tiempo entrenando y empieza a haber bancas competitivas. En, la, en las chicas también. Eh, y en casi todas las categorías de peso Hay bancas ya que empiezan a ser, a ser competitivas Pero lo que no podía ser era lo de antes Lo de hace cuatro años para atrás Directamente es que no había No había banquistas El récord, por ejemplo, de press de banca Desde 83 hasta menos 120 Era 200 kilos en, Y lo sigue siendo Si lo, si lo miras en Power España en todas las categorías En menos 83, 200 En menos 93, 200 En menos 105, 200 Y en menos 120, 200 tanto Varela, en, ¿no? eh, de diferentes personas eh, menos 120 de Tarraco eh, menos 83 y menos 93 de Varela eh, menos 105 de otra persona y eso va a cambiar eso va a cambiar ya
0: este, la próxima competición van a cambiar todos esos récords sí. hombre yo creo que sí eh, ahora es, es, vemos a gente entrenando banca ya a un nivel muy serio y sí. luego es cierto que hay que traducirlo en competición, porque es un poco lo que tú decías, Guilla. Al final, la banca en competición de los tres movimientos, yo creo que es el más. Eh, total. El que tienes más posibilidades de sacar un nulo por las variantes a las que te somete el entorno. Las órdenes, total, el rack, porque si se te va un poco un hombro, tocas el soporte y y no es válido, aunque vayas muy sobrado de fuerza, sabes son cosas que en el muerto o en la sentadilla es más difícil que te pasen.
2: Es, es además un ejercicio en competición en el que tienes que mantener tu, tu foco de atención en el juez. Es el único, ¿vale? Porque sí, la sentadilla perfecto. a ti te dicen inicio y claro, vale, tú de verdad es que, que tienes que esperar el inicio, pero una vez te han dicho el inicio, eres libre. Puedes mm. empezar cuando quieras y bajas y subes cuando quieras, bajas la profundidad que tú quieras, es decir, te centras en ti te centras en el ejercicio. Sin embargo, en la banca no. En la banca te centras en el inicio, que, que el, el problema del inicio en de la banca es que tú ya tienes el peso cargado encima. Exacto. Entonces hasta, hasta que te dan el inicio, pasa un tiempo bastante considerable que la gente que, que hemos competido sabemos que ese tiempo ah. se nos hace eternos. Luego tienes que estar bajando, pero prestando la atención a que el juez en cualquier momento te va a decir el press. Sí. No sé, es una serie de... Sobre, sobre
0: todo cuando bajas... Eh... Y te hacen una pausa un poco más larga de lo normal o de lo que tú sí, esperas, sí. que se te hace interminable. Y llega un momento Eso, en el que la, sí. por acto reflejo quieres empezar a empujar, porque sí. la banca no es un ejercicio en el que a nadie le ofrezca seguridad a tener 170 kilos apoyados en el pecho, por así decirlo. ¿no? Claro. Y luego hay una parte para mí peor, que es esperar a que te diga soporte, porque estás mamado de, de haber levantado el peso, te tiemblan los brazos, los codos, pareces un un elefante en una cacharrería y, y, sí. y necesitas, <risa> necesitas soltarla
2: ya. Estás también eufórico muchas veces claro, porque hay gente sí, sí. Que, que lucha un levantamiento, lo haces, lo haces peleado pero limpio, a lo mejor es tu récord personal y, y salís súper contento y empiezas a gritar y ¿qué te pide el cuerpo? Dejarla para pa saltar sí. del salir saltando del banco mm -hmm. y empezar a dar saltos. Pero mm -hmm. claro, tienes que esperarte el, el maldito soporte de las narices que a veces tarda también una, una barbaridad.
1: Sí, es que eso, entonces, no lo entiendo, eso no lo entiendo, tío, sinceramente. Igual sí. que lo de los preses. Yo entiendo muchas veces que se hunda la barra, que mucha gente que se hunde la barra, pues la barra no está parada. Pero es que, por ejemplo, el otro día yo veía unas pa una pausas larguísimas en la competición de las chicas. Eh,
0: varía, partido, mucho, eh. una varía mucho, sí, ¿eh? Varía mucho de un poco o sea, a otro porque dice, el sábado había la normativa. Varía, varía, la varía.
1: Normativa?
0: Hay que, que seguir tiene la normativa, que estar, por decir así. Sí, que tiene que estar totalmente estable y frenada en el, sobre el pecho. Claro, pues en el momento que esté nada totalmente arriba, no esperar
1: que mucha, que mucha gente me ha preguntado por, por Instagram, pero la barra tiene que estar uno o dos segundos parada en el pecho. Y yo, a ver, no tiene... Yo, en el momento que tú la paras... Sí, sí, tú, tú, eres para juez, arriba. tú eres juez. Claro, entonces sí, tú, tú lo vas a decir mejor.
2: Yo creo que puedo contestar a eso, ¿vale? Eh, la normativa, como bien decís, lo que dice es que la barra tiene que estar totalmente parada. Entonces, claro, ahí hay un factor de, de ambigüedad que es parada totalmente, realmente que esté que quieta, porque hay gente que a lo mejor la para en el pecho, pero tiemblan un poco, ¿sabes? Pa por parada eso es, un poco... es velocidad cero. Claro, claro. para mí parada... No hay duda. Efectivamente, para mí parada es velocidad cero, pero que la barra puede temblar, se puede mover, se puede incluso inclinar para un lado, ¿vale? Eso por un lado, o sea, hay ambigüedad en, esa, en ese aspecto, y luego, en otro aspecto, eh, que yo he visto por experiencia personal como juez, hablando con otros jueces en competiciones, hay jueces que cuentan, cuando esto no es, no es así, o sea, es decir, tú en cuanto la paras, en cuanto ves que la barra se para, tienes que dar el press, ¿qué va a pasar con eso? Va a haber presses, eh, y eso lo vemos en los mundiales, eh, eh, muy regulares, digamos, o sea, algunos levantadores en la misma categoría van a tener preses larguísimos y otros lo van a tener instantáneos, que eso lo vemos en un mundial. Y es que es así como para mí, así es como debería de ser. Hay otros jueces que por darle una uniformidad, yo creo, subconscientemente ellos cuentan. O incluso conscientemente ellos para la barra cuentan un segundo y para arriba. Y, y eso es un problema. Pero al final tú tienes que pensar en realidad que esto es una competición, ¿vale? Y estás compitiendo... Contra los levantadores o levantadoras de tu categoría de ese momento, ¿vale? Entonces, estáis, en, lo que sí que estáis, para mí, es en igualdad de condiciones. Claro. Entonces, que hagas 10, 15 kilos menos que tu récord personal entrenando, no, no, vamos, nos ha jodido, normal. Porque entrenando te, te das tú las órdenes, básicamente. Claro. O le pides a tu colega que te las dé, ¿sabes? Aquí, vale, eh, hay un juez que es muy exigente, pues tú adáptate. Esto es una competición. Igual que un día hace frío, igual que un día pues, te atropella un coche, quiero decir, claro. adáptate
0: y haz a, a lo que tengas. tus intentos Tal cual. Sé
2: consciente de que los otros levantadores o levantadores de tu grupo están exactamente en las mismas condiciones y se están quejando por lo mismo que tú y adáptate. Intenta ganar a esos levantadores
0: y punto. Yo, lo que pasa es que para el deporte eh, soy bastante... O sea, creo que hay que ser bastante objetivo y todo lo que se pueda medir debe de ser medido. En este caso, el otro día yo lo comentaba, mientras veíamos el directo del campeonato y, y la gente estaba discutiendo eso, el tema de las pausas, ¿no? que no podían ser eh, tan irregulares, de, no dentro de una misma categoría entre, entre los atletas, sino de una, un salto de, de una categoría a otra, que una gente tenga unas pausas largas, porque sí, y otra gente, sin embargo, fuera prácticamente touch and go. Depende del juez, es que depende del claro. juez claro pero, final... pero eso no, pero eso no o sea no debe de, el rendimiento no debe de quedar a criterio de un juez, claro. porque si tú tienes que mirar que esté parada, es lo que decía de la chapa esta que te ofrece ahora el EICO que se pone en un costado de la barra, es un encoder que va a decir cuando la barra está a velocidad cero. ¿no? Hoy en día, que me digas hace 20 años, pero hoy en día no es difícil eh, si tienes ese encoder que cuando la barra esté a velocidad cero, pite lo que sea que tenga que pitar y sea tu señal de pres no, no sé vosotros cómo lo veis eh, Sí, pero ahí habría un problema Habría que establecer cuánto tiempo tiene que estar
2: A velocidad cero claro. Porque eh, una barra siempre va a estar a cero Si tú pasas de fase concéntrica A fase excéntrica Aunque lo hagas instantáneamente Lo hagas lo más rápido posible Va a haber un momento que la velocidad es cero Porque si, si contamos la fase excéntrica eh, O concéntrica como negativa Por ejemplo, positiva uh -huh. Siempre va a haber un momento que la velocidad pasa de, de negativo a positivo ¿Vale? Entonces en ese, en ese punto de inflexión la barra está a cero. Si tú tuvieras un encoder yo podría parármela en el pecho, subirla instantáneamente y el encoder habría pitado en el momento que yo la estoy subiendo. Sí, Entonces sí. ahí, por ejemplo, habría que sí, establecer sí. cuánto tiempo.
0: Sería así si el encoder midiese las dos velocidades, pero si lo preparas para que solo mida una ya te obliga a hacer una parada. Sí, pero yo sigo viendo
2: que la parada te la puede dar, o sea el valor de, de cero lo va a dar instantáneamente. O sea, en el momento que el encoder mida a cero y en ese instante sí. te va a dar, te va a dar o sea, al la final el factor, el factor humano, eh, evidentemente va a influir en las, en las paradas. Yo lo que digo, que es como como se hace en los mundiales, o como se intenta hacer en, lo, en los mundiales, es que eh, no depende del juez, porque hay un consenso, y el consenso es que en cuanto esté parada tú la subas. Entonces, lo único que afecta es, el, es la velocidad de reacción del juez, de mentalmente que, que van a ser unos pocos milisegundos, a lo mejor 200 milisegundos. Lo que tardo yo en ver la parada, a, a decir el press, ¿vale? Es, y lo que tarda el levantador,
0: y lo en, que racional. Tarda el levantador en racional. Claro, eso es. Que eso, entonces, eso yo, también como... es una variante muy importante. Claro. Entonces,
2: claro, y entonces únicamente va a depender de que el levantador realmente la pare. Por ejemplo, todos nos acordamos, yo creo, José se acordará que es un poco friki como yo, de ese campeonato que hizo Son Noriega, donde sí. le daban unas pausas de 10 segundos, bueno, no de 10, pero a lo mejor de 5 segundos, y luego después había otro levantador Y se la daban de un segundo Y era el
1: mismo pero, juez Y era no por llega, eso No llega el problema que tiene Aparte que me fijé el otro día Es que, no sé El tema de las costillas Tiene que tener una más arriba que otra Entonces, para la barra un, Para la barra en un lado de la costilla Y se ve que hay contacto Pero en la otra no Entonces, claro. padre, por eso Ahí no le dan los preses Pero, no sé si os acordáis En el mundial, en el último que hubo Que siempre Brad Gibbs y Owen jugar Se pelean por el récord del de mundo uh -huh. claro a Brad Gibbs tardan más en darle la parada porque Brad Gibbs se hunde la barra, claro. pero claro, jugar al tener ese ese le tan exigente él, él toca él un, se apoya la barra lo mínimo en el pecho para que claro. haya contacto, entonces la parada es mucho más rápida.
2: Encima él, él la frena, entonces claro. claro. Él
1: la frena. Yo, yo hago lo mismo claro. que jugar. Yo freno la barra y me la apoyo, aguanto prácticamente con los brazos. Yo en el pecho no me apoyo la barra, aguanto claro. con los brazos. Punto, claro. Pero cambio, por ejemplo, tú Guille, tú sí te gustas más la barra claro ahí, Entonces, ahí es a donde vamos
2: Entonces, eh, dependiendo Ese sería el único factor determinante A la hora de, de establecer cuánto debe durar una pausa El propio levantador y la técnica Del propio levantador, claro. no el criterio del juez No que el juez quiera decir eh, Bueno, pues yo voy a intentar que todos estén pausados Lo mismo Eso es lo que bueno. no se debe hacer ¿vale? Entonces, bueno, eh, es cuestión de tiempo. Ha mejorado mucho el tema de jueces, muchísimo, y igual que ha mejorado el tema de competiciones, y seguirá mejorando. Al final yo creo que se establecerá un consenso y se hará como se hace en los internacionales, que es eh, media hora o 45 minutos antes de la competición, hacen una reunión, un briefing entre todos los jueces, y hay como un juez eh, que lleva la batuta en la competición y dice, chicos, repasemos, esto va a ser así, esto va a ser así, esto es un nulo en profundidad, esto no, esto es una, un precio de banca, esto no vale claro. y entonces aunque todos son jueces internacionales y todos saben de sobra lo que dice la normativa pero se hace una especie de, se establece una especie de consenso de criterios globales en toda la competición para que todos los levantadores estén en igualdad de condición y eso sí. yo creo que se debería empezar a hacer también en España que con el tiempo se acabará haciendo sí, pero claro también depende de.
1: Que
2: es que depende de, la, de la, el tema de jueces es que es también un tema complicado porque ahora por ejemplo en esta última competición no había casi jueces
1: o sea, pero en el Nacional claro, es que... hay bastantes jueces. Sí, emocional. pero que es
2: por la voluntad de, de ellos, porque claro, si, es no, es esa, claro. gente, esa gente y se presenta. Claro, pero claro. que en este, en el ahora del de Madrid me contaba Sergio Álvarez que estaban a dos o tres jueces de, de no haberse presentado pues, haberse puesto malos o lo que sea, y no se celebra el campeonato. Y estás allí y te dicen, chicos, no compites. Jueces, no jueces. jueces.
0: Entonces claro, es, es una es, situación
2: complicadísima.
0: Es difícil, al final. Es difícil gestionar el tema de la voluntariedad y todo eso, hay que valorarlo mucho y, y tener en cuenta pues, que al final vale. la gente hace un esfuerzo por ello, ¿no? por poder Lo estar está. ahí bueno nos hemos enrollado un poco en esta primera pregunta ¿a qué, bueno, creéis, que se de... sí. ¿A qué creéis que se debe el... que haya un nivel inferior en banca que... que en los básicos, que en los otros dos, perdón
1: yo creo que como ha dicho Guilla antes, la importancia porque cuántas veces no hemos subido una competición eh, la banca es el descanso entre la 60 y el muerto digo esa mentalidad es como de perdedor totalmente tío porque
3: en la banca pude rascar
1: kilos y Hombre. yo me di cuenta fíjate que estoy hablando de de Tarragona mm, yo con una banca de 135 kilos ya recorté mucho al que iba delante mía y desde ese día yo dije vale tienes una banca medio buena aprovechala para llegar al muerto que era mi movimiento fuerte en ese momento bien mi mentalidad fue de que la banca tiene que ser un movimiento totalmente principal, porque es que, como no había tantos buenos banquistas, era el movimiento donde yo podía recortar, por decirlo así. Pero es que esa mentalidad de no, es que la banca te tumbas en el banco y es tu descanso hasta el muerto.
0: Además, metes un poco de presión ¿no? con la banca. Si eres mejor que el resto, ya les obligas a hacer bien al muerto. Es
1: mejor ser, mejor prevés o sea, es mejor tener un buen peso muerto, al final es el último movimiento.
0: Y, me, y mover más kilos.
1: Que una banca No está trascendente de la banca, pero creo que es un movimiento que es que hay que tomar de igual importancia. Pero es que esa mentalidad de no, descanso
0: eh, y ya yo creo que hay que verlo como que la banca es el 33% de la competición. Al final es... Claro. O sea, no, la banca suma. Claro. No, aparte de
2: secundar todo absolutamente lo que dice José, porque tiene más razón que un santo lo que dice que la gente no le da la importancia que sí, se debe. No. Aparte, yo creo que la gente no ha sabido entrenar la banca hasta ahora. No, no, lo, lo, no, lo, no lo trataban de la misma manera. Es decir, hacían la banca como si fuese un peso muerto. ¿Un o sea, 4, le por 4
1: más... o un 2x2? Muy poquito volumen,
2: muy poquito volumen. poquita intensidad. Y, y yo añadiría una cosa, es el tema de, de genética de la población. ¿vale? Es cierto que en España somos una potencia mundial en peso muerto, un pero peso muerto. Al alucinante. O sea, vamos a los mundiales y destacamos en el peso Euro, muerto europeos, wow, los europeos, sí, sí. destacamos una barbaridad en peso muerto. Y, y claro, si destacas en peso muerto, pues no puedes destacar. O sea, es decir, un levantador que destaca en los tres es un levantador top uno, prácticamente. O sea, que siempre vamos a tener un punto fuerte y un punto débil. Pues en el caso de España, el punto fuerte es el peso muerto. ¿Cuáles son los puntos débiles? Los otros dos. Y en especial, la banca. Y, y es un tema de, de genética de población que evidentemente hay casos y casos como nosotros como pues evidentemente porque la, los genes están muy mezclados, pero va, seguro que hay un factor genético poblacional que, que afecta a eso porque y no es normal que no sí. hay, no hay, también las costumbres, los entrenamientos, las redes sociales yo creo que habría un poco sí, un poquito, una mezcla de un montón de factores sí porque
1: tú piensas que en Estados Unidos ya, bueno, a ver, sabemos que Estados Unidos a nivel potencia en banca bien pero, y aparte, bueno, aparte de sus creatinas y sus cosas que se toman. Sí. Eh, aparte de sus alopecias. Sus alopecias, sus creatinas y sus cositas. En un documental que hizo Atwood, él decía que desde el instituto, como empiezan ya en el fútbol americano, en el baloncesto y demás, ellos ya están metidos en el gimnasio, en el instituto. Y Atwood decía que
0: él en el instituto Y en la, y en la, su y las, y en la suplementación. ¿eh? Yo conozco claro, chavales, que, bueno, compañeros míos que estudiaron en en Estados Unidos y lo contaban que en el instituto en, imagínate lo que aquí sería tercero de la ESO, que allí es donde ya entran en los equipos y no sé qué en el gimnasio cuando iban eh, podían acceder a creatina a suplementación, a bueno, cafeína de todo claro, si, con, si cuando eres adolescente generas esa base claro. ya te la llevas para toda la vida
1: como hemos dicho el nivel que, ahora, que hay ahora en España, porque ahora ha subido mucho el nivel en España o porque hay chavales que han empezado a la vez en los otros países. Claro, sí, claro. sí, sí totalmente, totalmente. Es que en España, en España, cuando han... se empezaba muy tarde. Claro, ahora te llega un chaval como Beto, que no sé con cuándo empezó. Empiezas con 16, 17 años. ¿Qué esperas cuando llegues a los
0: 25 Y si, y, y si te guían bien, ya. Claro, si te guían bien. Y y además, sur... tienes una predisposición genética a, pues. Criminal. Además, es que con esa
2: edad. Tienes todo, tienes todo a tu favor, tienes claro. unas responsabilidades claro. diferentes, tienes una vida que la puedes orientar perfectamente a eso. Claro, lo que dice José, tú ten en cuenta que ha habido varias generaciones en el power español. Eh, yo sería, o sea, la, la primera, la que venía antes que yo, eran todos mayores, todo el mundo empezaba súper mayor. Luego la mía, todos empezábamos en torno a mi edad, entre los 23, 24. Claro. Yo empecé 25, a da igual.
1: Sí, sí, luego sí, la sí. de
2: José, que empezó... Un, empezar, ellos empezaron un, un poquito, poquito antes. Un sí. poquito antes, 21, 22. Sí, ahora
1: estamos los 16. Y,
2: ¿eh? Eso es. Y ahora los Pero de es ahora está, están con 16, 17 años. Y esa Porque generación está. va a ser no. la leche. Y luego vendrá otra que empezarán directamente con los 14, los 13 años. Es que a, al
0: final un deporte a, eh, crece cuando existe el deporte base. ¿no? Claro, claro. Total,
2: total. Y ahora estamos viendo levantadores... Vamos, yo, yo alucino. Alucino con las con lo que tiran con 19 años. Sí, sí, gente claro. que cuando tenga 30, cuando tenga mi edad, llevará 11 o 12 años entrenando. Claro. Cuando yo llevo 6,
1: ¿sabes? Llevo, claro, claro. Yo llevo 4 o 3 años.
2: Y... Entonces es una ventaja que esa gente va, van a ser los grandes. Vamos, España le falta, para tener nivel internacional, esperarse 5 o 6 años, no más. Para ¿Y qué, ser una potencia internacional.
0: ¿Qué creéis que es lo que más os ha ayudado a vosotros para llegar a la banca que tenéis hoy en día? Volumen.
1: Volumen. Lo tengo clarísimo. Volumen y hipertrofia. Yo en el momento que Oscar ya decidió meterme series a 6-8, que decía antes en fuerza, era como más de 5 o sea, cardio.
0: Sí.
1: Claro, más de 5 cardio. Y yo cuando vi en la planificación, de verdad, dos días a la semana en el que tienes que meter entre 6 y 8 repeticiones con un peso ya para el RM que yo tenía alto, yo dije, coño, que ya me... Pero... En el momento que empecé a meter ese volumen, la banca subió. Entonces fue, yo lo tengo clarísimo. Yo la forma de subir la banca que he tenido, ni variantes ni nada, porque mi variante única ha sido el precerrado Ha sido el subir el volumen, centrarme en una buena hipertrofia y ya está. Eso ha eso yo, mi clave ha sido eso, un buen volumen en la banca. Guille, sí, bueno, estado. pues Guille, no sé... Como lleva con una banca buena tantos años, ya no sé. Cuál es yo igual,
2: sea. yo igual. Tú ten en cuenta que yo, yo ya entrenaba por mi cuenta antes de entrenar con Oscar. Yo ya hacía algunas cantidades de volumen estratosféricas. Sí. Yo, yo, mi objetivo siempre era eh, hacerme hacer un 50% más de volumen en banca que en sentadilla.
0: Entonces, pues eso es lo que eso es lo que busco. Si en sentadilla era 50, o 5 por 5 en banca 10 por ¿no? <risa> o sí, o 10x5 <risa> a la alemana y a muerte.
2: Más series, claro. Mi, mi, la, yo los la filosofía que, se, que seguía eh, era que ya haces dos días de pierna, ¿no? O,
1: sí. si
2: haces, o sea, haces dos ejercicios, pues si haces uno de, de torso, pues tendrá que ser un volumen
1: parejo. Relativamente también parejo. Toleras en banca un poco más de volumen que los otros. Claro, cosas, eso sí. por supuesto. Y carácter sí, sí. de fuerza Si te, si te, si te y... respetan los codos, hombro y demás, toleras mucho más volumen. Y, y te meter, fatiga menos, ¿sabes? No, al día siguiente
0: de hacer banca no estás hecho polvo. Al día siguiente de hacer no, banca objetas, ¿no? podrías ir a hacer banca ligera, ¿sabes?
1: Claro. Pero al día ¿Tienes... siguiente de hacer
0: sentadillo muerto no te apetece eh, acercarte a una barra, vamos.
2: Además, en la banca también se tolera mucho el carácter de esfuerzo alto. Yo puedo bueno. entrenar perfectamente tres días a la semana de banca con carácter de esfuerzo alto sí, sí, sí. y sin ningún problema. Sin embargo, si hiciese eso en sentadilla, vamos, acabaría muerto. sí, sí,
0: totalmente. Eh, bueno, hemos contestado ya algunas de las preguntas siguientes, eh, de volumen alto, volumen bajo. Ha quedado claro que volumen alto en banca no, no, no tiene discusión posible. Eh, ¿Y qué variantes os gustan más de la banca? Que, que incluyáis, que incluyáis eh, en vuestros entrenamientos? ¿eh? A mí de, de
2: variantes eh, me gusta la banca cerrada, que la utilizo para meterle volumen de entrenamiento. Luego me gusta también, en mi caso, la, las pausas muy largas. O sea, pausa muy larga me refiero a la típica banca que la paras en el pecho, cuentas tres segundos y la subes. Esa la veo que tiene bastante transferencia al tema de competición. Uh -huh. Y luego la banca touch and go Pues igual que la banca cerrada Para meterle volumen Porque al final, si tú vas a hacer Yo qué sé eh, 16 series de banca a la semana O 24 series como puedo llegar a hacer yo En algunas etapas Si las hago 24 series de la banca de competición Es que me aburro sí. Es que ya, ya no es por otra cosa Es porque me, es que me aburro Entonces prefiero bajarle peso, por ejemplo Hacer las touch and go y con más repes O yo qué sé, o buscarme alguna historia así entonces, esas, esas tres serían mis variantes favoritas.
1: Yo, yo el pre-cerrado, he dicho, sí. además tuvimos un, un, bloque, un bloque de hipertrofia, lo puedo meter como el básico. He tirado, me he tirado dos meses sin meter un pre-abierto. Entonces, el pre-cerrado me gusta bastante. Y luego, una que me gusta bastante, que a lo mejor meto yo si tengo alguna molestia de codo, a mí la excéntrica me, me reduce bastante la molestia. Alguna vez en alguna serie sí que meto un poco de tempo. Y a algún atleta mío también he metido tempo porque me viene, viene muy bien el hecho de ir aguantando el peso, de mantener la línea donde tú quieres pasarte la barra en el pecho. Y alguna vez que muchas veces es más controlada la bajada y la tempo, a mí la verdad es que me gusta bastante. La metería, ya te digo, la única sí que, que más meto serían el pre y la banca-tempo. La bueno. bueno, y las pausas largas, pues igual. O sea, la pausa larga al final, cuanto más larga meta la pausa y luego llega a la competición te va a dar igual si lo cueste para dos segundos porque es que vas a estar acostumbrado a hacerlo claro. creo que esa es las que más la pausa larga pues es la que más
0: transferencia tenga sí y, eh, aquí he puesto en el en la dieta, he puesto punto clave hipertrofia se descuida yo sinceramente pienso que sí eh, hay un poco de fobia a, a entrenar para ser más grande ¿no? o para, bueno, para, para desarrollar musculatura no digo fobia a lo mejor, pero cierta pereza a, a tener que hacerlo. Y la verdad que en la banca es, es eh, clave, ¿no? Porque al final la banca no es un ejercicio muy nervioso, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Pues, no sé qué opináis vosotros.
2: Yo, pues mira, volviendo al tema de generaciones de antes, yo creo que todas las generaciones que ha habido hasta ahora, sí, eran, cumplían. Eh, la que está saliendo ahora, no. La que está saliendo ahora no tiene problemas en en hacer lo que haga okay, falta okay. Y, y tienen bastante claro el tema del hipertrofia eso pero es. por ejemplo en mi época el en mi época, ¿eh? el mm -hmm. tema de subir de categoría, incluso yo cuando subí ya se me echaban encima la gente o sea el tema de subir de categoría era, era casi impensable, no, no, no tú eres un atleta de 74, tú compites en 74 ¿Qué, ¿qué es eso de subir de peso? era algo, en España me refiero era algo que se veía rarísimo y, y ahora no, ahora todo el mundo se está subiendo de categoría, todo el mundo está metiéndole más al cuerpo, al final, ¿qué hacemos? Hacemos un deporte de fuerza, y tú vas a levantar más, vas a tener más fuerza si pesas más, y punto. El músculo tengas ¿Vale? Eso sí, sí. Entonces, al final, evidentemente, dentro de tus límites, porque va a haber un momento en el que ya te cueste tanto subir de peso, que, que la mejora de rendimiento eh, incluso baje, a nivel relativo, o pierdas fuerza, y, y entonces, en ese punto, yo creo que debes dejar de subir, pero a nadie le, le pasa nada por pesar 15 o 20 kilos por encima de su altura. Me parece algo que es relativamente factible para casi todo el mundo. Sí. Que hay gente que, pe que pesa lo que mide o pesa 5 kilos más de lo que mide y dice, no, 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 yo ya estoy fuerte, ya estoy bien aquí, aquí me quedo. Nada, no nah, hay que meterle kilos al cuerpo, hay que hacer hipertrofia y, y la banca además va a ser agradecidísima con la hipertrofia. Sí, él, es, la, es la que más. O sea, en el momento Obviamente, que metas la hipertrofia en
1: banca, es la que más. Sí. Y ya te digo lo que hemos dicho antes, la banca ahora en España está subiendo, pero porque ahora sí que muchos entrenadores están priorizando el hecho de meter hipertrofia. Antes es como te todos los bloques eran iguales, eran solo de fuerza. Y te metemos algo de curdebice de por salud de gol. Salud de gol salud de codo siempre se decía no el es para salud de codo
2: y lo que te no. digo y eso es en nuestra generación porque antes claro, pues eso, eso es... o antes tú decías no. un cool de bíceps y te decían pero qué dices si eres eres
1: líder, qué cool de bíceps a mí, a, mí, a mí en la carrera por hacer curl de bíceps me decían que qué hacía o sea, claro. a mí me gusta tener vamos a ver a mí, a mí siempre me ha gustado el tema de la hipertrofia y ahora sí que es verdad que se está metiendo mucha caña la hipertrofia las variantes y eso y es lo que está haciendo que la banca suba
0: hay que, la, ser, hay, que ser un poquito, hay que ser un poquito pre-playa también, ¿eh? Claro. Hay que, el, el bombeo, yo creo que le gusta a todo el mundo. No, o sea, a mí, después de hacer banca, lo que más me gusta es hacer press militar. Me, termino y me siento como un gorila, ¿sabes?
1: Sí, tío, a mí el press cerrado, de verdad, eh, pero pre press muy cerrado y acabar con el triste que me
2: quema.
1: Mira, y yo, le... yo,
2: te, yo te, os digo una cosa. Habéis escuchado la frase, ¿no? Esta de ser fuerte y parecerlo ¿no? que sí, Eso sí. es algo que se dice ahora mucho. Pues yo, en mi época, a mí me llegaron a decir que nadie que levanta el doble de su peso corporal en banca parece que no está fuerte. Y te lo, eso, te, eso es una forma de pensar errónea, porque sí que puede pasar. Sí que puedes levantar el doble de tu peso corporal y no parecer fuerte. Una, una persona que tenga una genética privilegiada para la banca. Noriega. Entonces... Noriega no está muy...
1: A ver, está fuerte, claro, pero, pero no, no está... Está por, es por está test,
0: Técnicamente no. lo claro, puedo, pero ver. Pero Noriega...
1: Pero Noriega, por decirlo así, no está tan hipertrofiado como Ortiz, Claro. Y, no sé, claro, claro. Que... ¿Y, quién, le, y quién, levanta, quién levanta más? Noriega, evidentemente, por la técnica que tiene. Pero pon a Noriega a hacer un precerrado, cerrado, como hace John Hack, por ejemplo. Ya, ya, claro. claro. Que yo, que yo, bueno, John Hack aparte claro. está enorme, pero. O, o sea,
2: un ejemplo es... más normal, Taylor Atwood. Taylor Aguid tiene una hipertrofia El bastante, bastante coherente con lo que levanta. Sí, ¿sí? por ejemplo.
1: ¿Sí?
0: Bueno, y eh, hay otro factor en la banca que por lo menos a mí me pasa que, o me pasaba con ciertas cargas que es el, el miedo. Al final la, hiper, eh, la banca cuando tú sacas la barra de, del rack entrenando y a lo mejor solo tienes un spotter o no tienes spotter hay ciertas cargas en las que dudas de si vas a ser capaz o no de, de, de levantarlo porque son pesos que no está, a los que no estás acostumbrados y ahí... Eh, las dudas, el, el miedo, te pueden hacer fallar, ¿no? Porque modificas tu patrón de movimiento, sí. eh, no vas, vas con la prisa de quitártelo rápido de encima. No sé vosotros qué, qué pensáis, si os ha pasado o no.
2: Yo creo que he tenido etapas que me han podido llegar a pasar. Eh, en la banca, yo diría, porque en la banca, seamos realistas, es un ejercicio que es si estás si lo haces mal, es peligroso. O sea, en la banca sí. puedes tener un accidente Que yo creo que en el peso muerto Desde luego no Y en la sentadilla no. es complicado que tengas un problema grave Pero en la banca puedes tener un problema grave De narices, o sea, ha habido gente muerto
1: claro, Sí, claro. sí, ha
2: habido gente claro. que se le ha caído La, banca, la barra en el, en el cuello y se ha muerto en el cuello. Y, y incluso en el pecho En el pecho, aunque, y aunque no te mueras Se te puede caer en el pecho y te puede fastidiar Una costilla, una fisura, una rotura incluso O sea, es un, es un ejercicio peligroso Entonces, lo primero es la seguridad Es decir desde el punto de vista, hay que analizarlo y decir, vale, ¿existe realmente un peligro? O sea, ¿tengo cubierto todo a nivel de seguridad? ¿Tengo puestos los soportes de seguridad? ¿Si estoy solo? <coughs> eh, <coughs> ¿Tengo un spotter? ¿Cómo, ¿Cómo me lo estoy montando? vale? ¿Qué riesgo tengo de verdad? ¿Un análisis? vale. Pues ahora que sé que mi vida no corre peligro, ahora si sí tengo miedo, eh, es una cosa mía que me, me puede incluso ayudar a tirar vale pero que sería un miedo como puedo tener en la sentadilla o, o como puedo tener en el, en el muerto, que es un miedo a no hacer el ejercicio a fallar, vale que es un miedo que es que nos acompaña a todos los levantadores y es algo natural y es algo incluso beneficioso, lo que no puede ser es que tenga miedo por mi vida, por mi salud vale sí. si, si tienes miedo por tu salud de verdad, eh, asegúrate de tenerlo todo bien atado, porque en España todavía, que yo sepa, no ha habido ningún accidente grave, pero lo va a haber, por cuestión de estadística lo va a haber va a haber algún día que a una persona se le va a caer la barra en el pecho y va a tener un problema de verdad y, lo vamos, y nos vamos a enterar entonces de verdad yo, yo animo aquí a todo, a todo el mundo que use los soportes de seguridad que para algo están y que usen un spotter y si no tienen ni, ni spotter ni soporte de seguridad que no hagan la banca te lo siento te vas a un gimnasio el día
1: que tengas que tirar no, o, bájate la, o bájate la carga, tío o sea, ya estaba, Claro, bájate la, día, carga,
2: bájate la carga bájate la Ese y el día, día si que piensas la... que
1: puedes fallar Pues te bajas la carga y ya ah, tiras es, la... es
2: total, fuerte. y el día que quieras Que quieras tirar fuerte, te vas a un gimnasio Donde eso donde sí que tengas esas
1: opciones Eso sería lo que diría yo al respecto También el ojo de poder fallar Te hace no, no fallar el levantamiento ¿eh? Claro, Porque claro, he tirado, claro. Alguna vez solo, he tirado alguna vez solo y es como no tengo Totalmente suerte. totalmente Estoy solo y lo y lo
0: sacan sea, como Yo tiro solo siempre para... Totalmente de no, acuerdo. Yo también.
1: Totalmente yo solo de acuerdo.
0: siempre y sin soportes nunca. La verdad. Lo, lo hago mal, soy no. consciente, pero bueno. pues no, yo te Alguna diría... vez sí
1: que es verdad que levantas el culo, pues dices tú, mira, la fallo. Claro. Y en vez de tirarla o volcarla o cualquier cosa. Pues no, mira, pero pues, eso, eso, entra saco, dentro,
2: eso entra dentro de lo aceptable. Yo también entreno aquí en mi casa solo y lo que pasa es que yo me aseguro de que la barra a mí no se me va a caer en el pecho y me voy a quedar ahí solo claro. con una con 180 kilos en, la, en el pecho porque eso no me lo voy a poder quitar y me va, me va a suponer un problema. Además, la, incluso aunque no sea un problema grave, yo creo que si te cae 180 kilos en el pecho y te los tienes que rodar y, y vas Uf, a estar lesionado, ya, ya, ya tu preparación se va a ir a la mierda. Flipas, sí, sí. Entonces, ¿te, no, te, te merece la pena? Si no cuesta nada ponerse los soportes, que a mí también me molestaban al principio, pero que es que, es que no hay otra. No hay otra. Otra cosa es que sea una banca súper ligera en un rack de mierda, bueno, vale, ahí te lo compro.
0: Pero si no... A mí, me, me, más que fallar por la carga, porque no pueda levantarla, porque eso realmente, si tú estás ajustando bien tu preparación, eh, solo te va a pasar el día que pruebes RM, ¿no? Entonces, eh, lo normal ahí es que estés con más gente. Pero eh, me da más eh, miedo, que eso puede pasar aún con todas las seguridades, que en el agarre te ruede la barra, se te abra la muñeca, se te cuele un pulgar, cualquier historia. Muchas veces, sacándola de los soportes... Eh, si no estás bien colocado o estás distraído, no sé si os ha pasado que se os gira una muñeca, ¿no? Que sí. notáis hay un movimiento raro y a mí es una sensación que no me gusta nada, que es la que es realmente la que más me asusta, porque el peso, rara vez eh, digo no lo voy a poder levantar, no llego hasta, esa, hasta ese límite. Claro. Yo pues yo lo que te diría, si
2: a mí por ejemplo eso nunca me ha pasado, pero sí que conozco gente que le ha pasado y que ahora y que viven la banca con miedo. Eh, sí. La historia es, asegúrate de que realmente estás protegido, de que no te va a pasar nada si te cae, y ya es un miedo, pues como el que puede tener miedo a que se le resbale la barra en peso muerto y no lo, y no lo haga porque se le abre el agarre, claro. o a que tenga miedo en el que no, no enganchar bien la barra en la sentadilla y colocártela más arriba de lo normal, por lo que sea, o más abajo de lo normal y que te ruede. Al final eso es un miedo al levantamiento que, que me parece normal y, y vamos y, y, y sano incluso. O sea, me parece que te puede ayudar incluso a tirar más concentrado. Pero claro, siempre asegurándote de que realmente no te vaya a pasar nada. Que si se te cae desde arriba eh, y no te, cae, no te cae en el pecho porque caen los soportes. Que no, evidentemente no es agradable que te caiga la barra incluso en los soportes, pero que no pasa nada. Si lo, o sea, sí, si sí. se te cae la barra en los soportes, no te va a pasar nada. Pues yo
0: lo, lo enfocaría un poco ahí. Sí. Bueno, pues cerramos. Hemos cerrado ya el bloque 2. Eh que era sobre el press de banca, sobre todo, y ahora pasamos al bloque 3, que es el powerlifting de competición, le hemos llamado. Porque al final hay mucha gente a la que le gusta entrenar, a la que le gusta enseñar que entrena, pero luego la competición pues no le hace demasiada gracia o, o no le supone una inquietud. Yo sé que vosotros dos disfrutáis compitiendo, corregidme si me equivoco. Os gusta Correcto. prepararos para la competición y la competición es... El, el día que pone el broche de oro a, a una preparación, ¿no? Y por lo tanto es la máxima expresión de rendimiento para, para demostrar todo lo que, lo que se ha trabajado. Entonces, ¿cómo es para vosotros el día de la competición? ¿Cómo lo disfrutáis? Pues es duro. <risa> es pues muy bueno,
3: sí, duro. Sí, bueno, de eso...
2: eh, respecto a lo que has dicho. Eh... Yo veo, veo perfectamente válido que haya, haya gente que no le guste competir, que no lo disfrute y que disfrute entrenando. Para mí eh, la competición empezó como una manera de motivarme más a la hora de entrenar. O sea, a mí ya me gustaba mucho entrenar, pero si encima tengo ese objetivo de, de competir, de, de superar a alguien, de enfrentarme a una persona que sé que se va a preparar muy bien, eh, eso me ayudaba a entrenar mejor. Y entonces disfrutaba todavía más de mis entrenamientos gracias, gracias a eso. Entonces, en realidad, la competición para mí es, es un poco eso también. O sea, es ya no solo el propio día en sí, sino, sino que me mejora mucho mi, mi vida como, como atleta. Y, y luego, ¿cómo es el día? Pues el día de la competición son días largos, son días duros. Una cosa que, por ejemplo, eh, los levantadores eh, que no compiten no comprenden, es que cuando, cuando tú no cuando tú haces una toma de marcas, por ejemplo, en tu casa, o bueno, eh, no en competición, tú eliges generalmente, aunque te hagas una planificación, tú eliges el día. ¿no? Yo, yo digo, más o menos este día creo que puedo estar bien cuando se me va acercando no la, el fin de la preparación. Eh, pues buena. en vez de, a lo mejor en vez de eh, tengo como más rango, puedo elegir entre, eh, entre, por ejemplo, entre tres semanas diferentes, puedo elegir hacerlo X días. Vale, y digo, pues yo creo que este día puedo llegar bien porque este día voy a trabajar menos, o este día no quedo con no sé quién, o este día tal eliges el día, eliges el momento eliges la hora, eh, eliges el descanso eliges los timings, eh, cuánto tiempo vas a calentar cuánto, cu cuántos intentos vas a hacer eh, cuánto tiempo vas a descansar eliges todo, sin embargo en una competición, todo te viene, absolutamente todo te viene impuesto, entonces es, en, en realidad es eh, Bajo ese aspecto, el peor momento para sacar marcas. El peor momento para sacar marcas de un levantador es el día de la competición. Porque va a ser un día impuesto, una hora impuesta. Eh, vas a tener que hacer planes, vas a tener que desplazarte de ciudad en algunos casos. Eh, puede que, haya, que haga frío, puede que haga calor. Vas a tener que esperar en función de lo que tarden los, los otros levantadores. Luego de repente uno se, le, se lesiona a medio de un levantamiento y tienes que esperar tres minutos más. Eh, hace, hace un frío de narices. O sea, es una serie de. Va a haber una serie de factores que te van a dificultar un montón el hecho de que tú hagas marcas personales. Por eso no, para. Yo creo que el día de la competición no tiene que estar centrado exclusivamente en hacer marcas personales, o sea, superar tus tu récords entrenando, sino más bien superar tus marcas en competición, ¿En competición? Y, y superar a tus rivales. ¿vale? Más que, que, que tus tu récords entrenando. Porque tus récords entrenando, macho, es que es muy fácil. Para mí es muy fácil elegirme un día perfecto y tirar un récord de sentadilla. Si sí, llevo una buena preparación. Pero sin embargo, en la, en el día de la competición es que es un sábado a las 8 de la mañana, donde he dormido 6 horas. O sea, no es lo mismo. ¿vale? No es lo mismo. Tienes que pesarte,
1: que a lo mejor es hacer una descarga de agua y ya vas con. Bueno, ya, eso ya la descarga por descontar. Total, total. Eh, es que fíjate, todos eh, claro, los Tú Haces una toma de marcas y de verdad, yo hago una toma de marcas y no me voy a poner a perder peso. Intervene. No, pero ahí no tienes que entrar en un peso Como dices tú, Tiene que llamar el juez Tienes que el material El tiempo, que es lo que has dicho tú que al oye, oye, final Si, es que si quisieras no.
0: hacer una toma de marca Rigurosa no. sí, claro, pero Deberías disimular de de la competición claro, Bueno, sí, yo, sí, pero pero nadie, la verdad Nadie que, lo hace bueno, la no que yo, yo hice en, en Navidad eh, Bueno, antes de Navidad, en Diciembre En, en el Zulo, en Cádiz, con Jaime Y eso Allí, menos yo, se metieron todos en categoría ¿no? Hicieron todos la descarga, hicimos un pesaje antes, etcétera Teníamos allí el, el good lift, todo. ¿no? Y, y fue bastante parecido. Pero, por ejemplo, eh, se permitía un cuarto intento, porque, bueno, al final claro, claro. Es, lo, es lo que tú dices: no eh, estás sacando marcas de una preparación tuya, no es un campeonato, oye, porque haya, te haya salido mal un leva, una, uno de los intentos no vas a dejar de volver a probar el siguiente, ¿no? Sería, total, sería, total. sería, sería estúpido, sería sí, claro, sí. claro. Pero sí que es cierto que, que al final no, no es lo mismo, no, no, no es ni parecido, a pesar de, no que, de que simules tam todo.
2: Estás en tu, en tu entorno, con miente, claro, estás es. con tus colegas, claro. o sea, es todo, es, una, es todo mucho más laxo. Entonces, sobre, es un sobre todo no, es más
0: fácil. No vas a tener nunca pánico escénico, que parece Ojalá. una chorrada, pero... Eh, salir y ver a un juez delante y, y un montón de gente detrás, eh, si sí, no, y... no está acostumbrado a, a, a cosas así, le, le, le va a suponer un, eh, ¿cómo decirlo?, un estímulo eh, a lo mejor negativo, ¿no? No siempre positivo. Y, y que el juez, además, es que, ahora que lo has juez, dicho,
2: tío. el juez no te va a pasar una. Tú sabes que el juez no, está no, ahí claro. para darte nulo por profundidad. Sí, sí, sea, sí, sí. Baja capullo. Y a lo mejor precisamente por pensar, baja capullo, lo, hace, sí. lo no lo haces bien. O sí, te
0: tiras al pozo y no hay Dios que salga de ahí.
2: En una toma de marcas, evidentemente lo que hay que intentar es hacerlo, si eres competidor, hacerlo lo más parecido al día de la competición posible, pero todo el mundo sabe, to todo lo hemos hecho, somos mucho más laxos, somos mucho más permisivos si sí, ya no compites, seguro. ni te cuento si ya no compites, es que ni te cuento porque encima no solo bajas de peso si no compites y tienes una toma de marcas esa semana, ¿qué vas a hacer? vas a comer mucho más, vas a dormir mucho más y vas a llegar mucho más fuerte es que, es que claro, es Vas a llegar topado. claro, vas a llegar
0: topado bueno, entonces, pero vosotros a pesar de eso, a la gente que que le gustan mucho entrenar, ¿les recomendaríais que compitiese, aunque fuese una vez?
1: Depende de la motivación que tenga, tío. Es que al final... eso no te recomendarías vez. probarlo? Yo sí. Yo recomendaría que lo sí, pruebe Porque claro. recomiendo y a lo mejor llega un momento como, como ha dicho Iye, llega y te gusta el, el hecho de... ¡Oh, qué guay! Eh. Conoce... Bueno, aparte, que a lo mejor hay gente que no le motiva tanto de los kilos, pero el ambiente de competición sí. te gusta. El conocer gente, el ver, yo qué sé, a un chavalito... A mí me decía el otro día uno de un chico, un amigo mío que, que entreno me decía, ah, pues está aquí Guille. Pues a mí el hecho a lo mejor de ver a Guille en persona, le motiva y me dijo, guau, wow, quiero competir. Él fue a ver la competición y quiero competir. A lo mejor le gusta el ambiente de competición. Claro. Entonces yo recomiendo a todo el mundo que lo pruebe. También que, te... luego ya, que luego ya decides que ese estrés no es para ti. Pues bueno, pues entreno, pues simplemente entrenar. Pero yo, lo recom yo recomiendo que sí que, que se compita. Breve. También decir, diré breve?
2: Que, que con mi físico despampanante de es normal que el chaval alucinase. Al <risa> normal, normal, hombre. hombre. <risa> pues yo estoy, yo estoy con José. Yo recomendaría a todo el mundo que compitiese, de hecho lo hago. Eh, y, y además que lo hagan pronto. Es decir, que cojan una, una base de hacer bien la técnica, de ganar la capacidad de hacer un 1RM, porque evidentemente al principio, si haces un 1RM a los tres meses de entrenar y no, y no sabes hacerlo bien, te vas a lesionar. Pero una persona que tenga un poco de rodaje ya y que ya pueda hacer una, to una toma de marca, yo le recomiendo que compita cuanto antes. Por lo que dice uh -huh. José, porque hay tú no, la cantidad de gente, por ejemplo, eh, ahora en el regional de Madrid, 150 personas. Evidentemente, esas 150 personas, hay 130, 120 que saben que no van a rascar nada. O sea, que no van a lograr, eh, quiero decir que en competición, que no van a lograr... Una siquiera la, la mínima a lo mejor, ¿no? Claro, que no, no van a. Y no van a. No es que no van a eso. Es que van a disfrutar del deporte, a disfrutar del día de competición, que es verdad que se disfruta. El ambiente, sí, claro, sí. El ambiente en el powerlifting, claro, que claro, yo claro. he estado en otros deportes, es súper sano. Siempre hay algún gilipollas, pero el ambiente en el powerlifting es súper sano. Todo el mundo se ayuda. Sí, sí, sí. Todo el mundo eh, se echa un cable, todo el mundo se animan se animan unos a otros, se animan sí, los rivales sí, unos a otros. <risa> o sea, el ambiente es súper sano, el ambiente de la leche. Y, y competir es súper bonito y se disfruta un montón. Entonces, yo y, y esa gente, esa gente que sabe que no va a arrascar nada, van a disfrutar. Entonces, seguramente a, a esa gente que no va a arrascar nada y va a disfrutar, el competir les ayude una barbaridad a, 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 luego a la hora igual de motivarse para entrenar y para, y para seguir su camino. Como hemos dicho antes, eh, competir en realidad sí que significa enfrentarse a otra persona, pero yo creo que puede haber dos enfoques sin ningún problema. O sea, pueden estar lo, la gente que va realmente a competir a enfrentarse a otro, pero mm -hmm. es verdad que hay otra gente que, va a una, que se apunta a una competición y no compiten. No van a competir, van a disfrutar. Entonces, sí. eso también es importante. Y muchos de esos competidores, yo, por ejemplo, yo empecé así. O sea, yo no era competitivo cuando empecé. Tú, Álvaro, por ejemplo, tampoco. O sea, seamos sinceros, ¿no? ¿no? Tú no eras competitivo. Ahora lo eres. Entonces, ¿qué, ¿a ti qué, qué, qué te ha ayudado a mantenerte compitiendo? Es decir, sabiendo que ibas a un nacional y que a lo mejor no entrabas en el top 10. Pues seguramente el, el, eh, eso, el ambiente te ha ayudado. El, sí, pues bueno, tú, yo, Por yo... ejemplo, en competición tú nos veías a nosotros, ¿no? Tú, eh, quiero decir claro, que tú claro, claro. eres de Galicia, nos juntábamos todos en una casa, eso sí, es divertido, eso claro. socializas. Sí, y vives la, experiencia, no, pues, la, la vives experiencia, la experiencia de la
0: competición. Por vives por la
2: experiencia, conoces gente, haces amigos. Entonces, sí, al final claro. es, es todo, tío. Que luego con el, con los, con el tiempo. ¿Te haces competitivo? Pues si te has hecho competitivo, en parte es gracias a eso. El, el, Hombre, el, el haber disfrutado... a la lo has disfrutado y te ha gustado, claro. Eso es, totalmente. Entonces, por eso yo, yo animo a todo el mundo a que lo haga. Y el pensar, no, tío, si es que en mi categoría levantan 150 kilos más de total. Ya, levantan 150 kilos más de total ahora. Dime dentro de cinco años si levantan 150 mm. kilos más de total. Creo". Eso es. Yo, yo opino igual, ¿eh?
0: Yo la verdad es que sí que le recomendaría a todo el mundo que... Que lo probase y que si le puede coincidir, eh, bueno, o más bien que utilice las competiciones para, para hacer una toma de marcas real, por así decirlo, ¿no? Si entrenas powerlifting, el mejor sitio eh, o el mejor baño de realidad que pueda haber es, es la competición, vale. aunque no vayas a ganar. Pero es lo que te establece realmente o, o lo que te ayuda a poder compararte con cómo estás respecto al nivel general. Total. Yo creo que además, eh, pues como dices tú, Guille, la, la experiencia es, es muy buena, sobre todo cuando tienes un equipo de gente alrededor, porque lo he dicho muchas veces en el podcast, el, en el powerlifting eh, compites solo, pero es un deporte de, de equipo y se nota mucho cuando tienes un equipo cohesionado, cuando tienes confianza con la gente, con tu entrenador, con la gente del equipo que va a verte, etc. ¿no? Y yo creo que es, es recomendable y merece la pena vivirlo.
1: Total, totalmente. Sí. Sí, yo en mi, mi primera competición a nivel rendimiento fue un desastre, pero como dice Guille, te vas a Cádiz, claro. eh, te pillas una casa con gente desconocida, o al final, gente desconocida, pero que al final compartís un... Sí. Todo el
0: día, el día antes esto? de competir, te meten con Guille a dormir, sí, roncando como un cabrón, ¿sabes?
1: No, es más, yo
0: dormí, yo dormí con
1: Guille, mi primera competición yo, yo dormí con
0: Guille. Yo en la copa también dormí, dormí con Guille.
2: Es, es pille, algo típico macho. que en la primera competición la gente quiere dormir conmigo. No sé, muy yo dormí y Diego. Pille,
1: tío Y no sé, tío, yo, o sea, y, y esa competición que al final fue a nivel rendimiento, pues yo considero muy mala, pero la experiencia, no sé, a mí me, me gustó y por eso seguí compitiendo. Aparte de porque soy un picao y no me gustó cómo competí y dije, pues la siguiente va a ser mejor. Claro. Pero lo que digo, el otro día me escribió un chico, tengo X en sentadilla, tengo tanto en marca y tengo no sé qué. ¿Me recomiendas competir? Y dije, claro. dije, sí, que tengas esas marcas y no seas competitivo, pero yo lo que haría es, vete, haces un 9 de 9, te vas contento a tu casa y ya volverás, ya serás competitivo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué hay que tener una marca mínima para competir? Yo creo que eso no hace falta. No, hombre. son tus, son, a, eh, pero quiero decir además, son tus además, marcas. tienes que estar orgulloso tú. Lo además, que tú diga ten en demás. cuenta
2: que nunca, nunca vas a, si, si piensas así, nunca vas a competir. Si piensas, no. hasta que no tenga una marca competitiva, nunca voy a competir. ¿Por qué? Porque van a seguir subiendo la Efectivamente, eh, van a seguir subiendo, entonces nunca vas a estar a gusto. Claro. Lo mejor es que empieces y, y ya está. Céntrate
1: y si en eres... ti, porque yo tuve el error ese de mi competición, mi primera. Es eh, como, tengo que quedarlo más arriba, no, quedarlo más arriba, no, saca lo que tienes que sacar.
0: O sea, contento
1: y, y no te compares con nadie porque eh, Al final
0: triste. lo importante es subirse al tren y, Subirse al tren, total y, y, y ir viendo el paisaje Por así decirlo, ¿no? Y a lo mejor un día eh, llegas Y sí eres tú el, el que está más en forma Ese día, porque es un factor También a tener en cuenta A lo mejor no eres el más fuerte de los que está allí Pero es el que mejor competición hace Claro, total ¿Sabes? que es algo de lo que quería hablar porque en las redes vemos que se habla muchísimo permanentemente de entrenamiento, de cuál es lo más, de qué forma de entrenar es la más óptima, de qué sistema para no sé qué, para progresar tal pero no se habla de, de cómo competir, se habla muy poco de cómo competir de qué es una buena competición ¿no? una buena competición es en la, la que ganas o en la que haces todo RM, bueno a lo mejor no, la que a lo mejor no. No, ¿no? no lo que no puede ser es que llegue un tío y te haga eh, válido el opener y se vaya a casa con tres con tres levantamientos válidos, nada más. Eso es una competición de mierda, aunque haya hecho RM en los tres, ¿sabes?
1: A mí me lo dijo, a mí me acuerdo de una conversación que tuve con Guille, y es como, no sé qué, salió el tema de que había que hacer, yo quería hacer X marcas, no sé qué y tal, y me dijo, ¿y qué más te dan las marcas? Tienes que ganar, puntos. Si sacas menos, sacas menos, pero hay que ganar. Además, yo en que es menos de lo que tenía pensado sacar, en muerto pero al final era lo que me hace falta para ganar. Entonces, si eres competitivo y el objetivo es ganar, pues las marcas a veces te pueden dar igual. Me han preguntado alguna vez qué quiero sacar en el nacional. A ver, yo tengo unas marcas pensadas, pero mi objetivo es ganar. Si
0: todo, todo el, menos, mundo, todo el mundo, menos. A ver, todo el mundo tiene marcas en la cabeza. Obviamente. Claro, pero si tu pero, objetivo es ganar, claro la pregunta tienes que, es Tienes
1: que sacar lo que necesites.
0: Tú sacrificas la marca por ganar. O te, o te vas a arriesgar por sacar una marca en ese levantamiento a perder algo que tienes a tu alcance. ¿no?
1: Yo claro. prefiero, o sea, yo, yo sacrifico marca.
0: Claro, yo también, hombre, sí. Yo prefiero,
1: prefiero no tirar un récord. Eh, imagínate, porque eh, mi récord es X en sentadilla y con 2,5 más eh, hago récord de sentadilla. Pero es que ya me estoy jugando el palmar. Porque es un récord, es algo que me supone a mí un estrés delante de un juego. Entonces, a lo mejor prefiero ser más conservador, tirar algo menos de mi récord o mi récord ya creciendo y garantizarme el ganar. Pero claro, claro. si no es necesario, ¿para qué voy a arriesgar? Ah, sí, sí, decir, yo prefiero sacrificar kilos antes que... Claro, pero depende del objetivo que tengas. Que al final...
2: Yo, mira, contestando a la pregunta de qué es una buena competición, cómo tal, mm -hmm. eh, hace varios años los de TSA, eh, Breach-Lewis y demás, hablaron mm -hmm. de... Hablaron bastante de estadísticas, ¿no? Y generalmente la gente que gana las competiciones es la gente que más intentos válidos hacen. Es decir, sí. Eh, sí. la mayoría de, de campeones hacen 9 de 9, 8 de 9. Es, de raro 9. Ver, es raro ver campeones con 7 con 6 de 9. Entonces, sin duda, lo mejor que puedes hacer en una competición más que superar marcas es ir a por el 9 de 9. Y además, eso, eso lo apliqué yo en 2017 en ya mis, mis primeras competiciones lo hablé con Oscar no, 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 hay que ir a por 9, de 9, a por 9 de 9 yo tengo un montón de competiciones que he hecho 9 de 9 y cuando haces 9 de 9 y luego eh, te dan el total alucinas, o sea, no te crees el total que has hecho, dices, ¿de verdad he sumado sí. tantos kilos? no te da la sensación de, porque a lo mejor te has quedado 5 menos en sentadilla de lo que querías, 10 menos en banca pero luego te dan el total y alucinas en comparación con, con otras competiciones que has hecho 7 o 6 de 9 es, que es que un 9 de 9 te puede subir en, en 83 kilos, te puede subir 50 kilos incluso 40 kilos el total o sea, te puede subir una barbaridad el total respecto a hacerte un 5 de 9, por ejemplo que suele ser lo habitual y luego otra estadística por ejemplo, era que la, el 50% de los levantadores fallan el tercer intento de peso muerto tercer intento de peso muerto eso, eso lo hacen el 50% de los levantadores. Entonces, a eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo, por ejemplo, que, que tengo un mal peso muerto en comparación con mi subtotal, pues yo solo lo tengo siempre en cuenta. Siempre calculo que hay una probabilidad del 50% de que el tercero, mi rival, lo falle. Claro. Entonces, yo voy jugando, voy jugando con eso. ¿Vale? Eh, pues que es una buena competición, sin duda, 9 de 9. Si ya has superado marcas y has clasificado en un podio, enhorabuena, enhorabuena. Sí. No, no hay más. Pero lo primero es búscate el 9 de 9. O lo más cercano si al 9-9. Si hay que jugarse
1: como un intento, es el tercero de muerto Claro, sobre todo. Pero es el único movimiento, a lo mejor, que digas tú, me la puedo jugar. Pero también, te digo, que...
2: también te digo, sí. si, si te, la, te la juegas, ¿vale? Pero imagínate que tú ya has fallado
1: un par de intentos en...
2: antes. No, no, me refiero, si vas,
1: imagínate, eh, 8 de 8. Y te queda un intento.
2: Ahí, claro, por supuesto,
1: jugatela. Incluso,
3: incluso
2: con un 7, ¿eh? Ahí, ahí por supuesto, jugatela pero tú ten en cuenta que si ya has fallado un par de intentos en sentadilla o lo que sea, o una sentadilla y una banca o algo así, o una sentadilla y dos bancas claro. si luego encima te juegas el tercer intento de peso muerto tu total, total, va, a ser, total. va a ser lamentable sí. os, voy a por, va a ser...
0: os voy a poner un supuesto ¿Vale? Eh, al final, a los tres nos lleva Oscar y sabemos un poco cómo planifica los intentos Oscar eh, Conserva, Conservador Sí, pero bueno yo creo que eso es eh, beneficioso. Bueno, es muy beneficioso. Te da mu oh, llegas al tercero de plato. cada movimiento con mucha confianza, que creo que es lo más importante. Sí, sí, sí. Eh, pero tú imagínate que llegas a la banca porque yo las dos veces que he competido he hecho 8 de 9, porque las dos eh, he hecho un nulo en banca. Y tú llegas a la banca, haces lo vener bien, vas confiado, llega el segundo intento tocas al levantar tocas soporte, claro, nulo, ¿qué haces en el tercero? ¿Repites el segundo? Un segundo, sí. chicos, un segundo, ahora vengo. sí ¿Tú qué dirás, José? ¿Repites el segundo Repite. o, o tiras el tercero que tenías programado? Repites,
1: yo repito. ¿Sí?
0: Aparte de que conozco a Óscar y... Ya, ya, te va a decir que repitas.
1: Llevo, llevo mucho tiempo con Oscar y... Pero... y me va a decir que repita. A lo mejor el único, movi el único movimiento que yo te diría, más justo la banca, pero el único movimiento que a lo mejor te digo eh, palmo segundo y me juego subir el tercero sería el muerto porque a lo mejor si palmo, a ver
0: claro, si palmo pero segundo es que no te he puesto claro te he puesto la te he puesto la la banca, banca, no, precisamente la banca no. porque en el muerto es muy difícil que vayas a, fallar, a palmar por algo ni, de...
1: ni en banca ni en sentadilla me jugaría el fallar un segundo subir ya Esto al tercero. chicos estaba ladrando el perro perdona <risa> no, no, pasa nada. no me la juego yo no me la juego yo repetiría intento
2: tú
0: te la jugarías guille
2: eh, repíteme la pregunta porque justo me he tenido que ir
0: Vale, haces nulo, haces, eh, nulo técnico en, en el segundo intento de banca de, vas, de sensaciones Vas bien, ¿qué haces en el tercero? ¿Repites o vas al peso que tenías Pensado para el tercer intento?
2: A ver, yo por estándar repito Es decir, por norma general repito Pero a, tendría que valorar muchísimas cosas Tendría que valorar cómo voy de subtotal Respecto al rival, cuánto me saca El rival de muerto eh, Y si voy a necesitar realmente Algunos kilos si voy a necesitar eh, algunos kilos, pues subiría, subiría en función de lo que de lo que fuese a necesitar. Es que todo depende, ¿qué es? ¿Para, para asegurarte? Es decir, ¿para intentar quedar primero o quiero asegurar no, un
0: podio? Bueno, no, no, lo sabes, sí. claro. claro es, va está a depender es claro de que lo que, que hemos hablado antes, si, 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 depende
1: de, va a depender de tu muerto. Si tienes buen muerto, a lo mejor no subes.
0: Claro. Pero bueno, es que es que también, de, también depende de mucho de, de si, si conoces a mucho a los rivales que...
2: Claro, pero tú, tú sí, que, no, sí que conoces a los rivales, porque el rival claro, ha, dado, sí, sí. ha dado su opener. Tú ya sabes cuánto va a salir de... Ya, pero hay, de, gente,
0: el... hay gente que salta de 5 en 5 kilos en el peso muerto. Y hay bueno, otra gente que salta de 15 en 15, ¿sabes?
2: Pero lo general qué es acabar con un 10, un 15% más de peso. Es Entonces... que
1: nos conocemos todos aquí en
2: España. Claro. Todos sabemos es cómo
1: nos conocemos y habría que, habría que ha... a subir 10.
2: Habría que hacer cálculos, habría que hacer... Ya te digo, por lo general yo lo mantendría. Si, sobre todo si es una persona que no va a competir, yo lo, lo mantengo seguro. Si es una persona que está compitiendo, habría que hacer varios cálculos de... Pues si tenemos pensado luego saltar 10 kilos, pues a lo mejor solo saltamos 5, o solo saltamos 2, incluso 2, o, o nos quedamos como estamos.
0: Habría, yo, que, habría que valorarlo. Fíjate que con lo importante que es esto, al final, a nivel competitivo, si de verdad te gusta y disfrutas la competición, y aunque, aunque sea... Eh... Aunque no vayas a ganar, pero yo no soy sé vosotros, yo prefiero quedar de cuarto que de séptimo. Si puedo. Sí. ¿no? sí, sí. Ah, eh, lo más arriba posible. Eso de que no, el segundo es el primer perdedor. Sí, pero yo prefiero ser segundo que ser octavo. Claro. Igual. Sinceramente. Y, y aquí porque no hay premios, pero el segundo en unas olimpiadas se lleva una pasta y se lleva una beca y un octavo no. ¿sabes? Entonces, bueno, pues. Eh, también es importante quedar lo más arriba posible y de esto no, no se habla, no hay eh, infografías en las redes, no con todas las que tenemos de sistemas de entrenamiento, de esto nadie, nadie habla, de qué hacer, de poner supuestos en las competiciones, a mí es algo que me parece interesante y la verdad que bueno eh, me, gusta, me gusta hablar de ello y, y sobre todo aprender, porque si tienes que esperar a una competición para aprender a competir, eh, sabrás competir cuando ya haya, hayan pasado 15 años desde que empezaste. ¿no? Claro, y, no, y el tiempo eh, para todos es igual y la mayoría de la gente no nos podemos permitir esperar 15 años para aprender a competir. Entonces, bueno, ¿qué es lo que consideráis más importante a la hora de afrontar una competición? Ah,
2: complicada la pregunta. Sí. Lo importante. más importante, o sea, me tengo que quedar con una cosa. Sí. A la hora de afrontar una competición, las ganas tienes que tener ganas de competir. Yo, por ejemplo, eh, en esta última competición en el regional de Madrid, por factores externos tuve que parar bastantes entrenamientos, eso me, me causó una desmotivación, como que se me fueron acumulando varias cosas, eh, entonces eh, entrenaba menos, entrenaba peor, y no tenía ganas de competir, y fui a competir igual. Eh, es verdad que yo en el día de la competición me salió genial, porque al final tengo... Al final a mí me gusta la competición Pero ¿qué pasa? Llegué, llegué sin prepararme y, y claro Si llegas, aunque llegues eh, Aunque ese día lo hagas muy bien Si tú no te has preparado bien porque, porque No tenías ganas de competir la, En realidad la competición va a ser una mierda Aunque te haya salido bien esa competición O sea, no vas a sacar lo que querías, etc Sin embargo, otras competiciones Donde he tenido muchas ganas Muchísimas ganas, pero yo he llegado, por ejemplo, a competir lesionado eh, de, competido con una lesión de hombro y con una lesión en el abdomen también y, pero si tienes realmente ganas de competir intentas sacar todo bien hacer todo perfecto eh, el resultado siempre es bueno o siempre es gratificante porque aunque te salga mal tienes el, vale, me ha salido mal pero es por esto, aunque yo me he preparado bien entonces para mí lo más importante es, es tener ganas de competir, que, que realmente esa competición la quieras hacer y tengas, tengas hambre de kilos y, y, y tengas ganas
1: ¿Y tú, José? Yo, aparte de lo que ha dicho Guille, que, que sí, que estoy al 100% de acuerdo con él, yo creo que también es muy importante en qué dinámica vengas. Porque si tú vienes de una dinámica, de una buena preparación, vas a llegar el día de la competición con una seguridad que es que te va a dar igual todo. Pero a como, que vengas con una, como vengas con una preparación que un día bien, una semana mal, has afrontado el picking un poco raro, a lo mejor en la competición... Está la preparación hecha, está todo perfecto, pero a lo mejor tu seguridad no es la que tiene ese que Entonces yo creo que a una competición, la dinámica de las semanas previas o el bloque, es al final lo que te va a determinar que vayas con, sí. con
0: más seguridad o menos seguridad. Sí, para mí eh, creo que es lo más importante. Es generar una situación de confianza en la que tú eh, puedas afrontarla con garantías. ¿no? Que a ti te facilite mentalmente el... el... Entender que estás a tope porque lo has hecho todo como tocaba o como estaba planeado. Y ya luego lo que tenga que pasar, pues que pase, ¿no? Pero que eh, no te cause la preparación una inseguridad a la hora de salir a la tarima porque entonces eh, has tirado el tiempo, por así decirlo. Bueno, estoy de acuerdo. a nivel de competición, ya para cerrar este bloque, ¿qué objetivos eh, tenéis en mente? A corto y medio plazo. Vamos a dejar el largo porque, bueno, es muy, muy, muy difícil a día de hoy eh, prever a cosas a largo plazo. Sí, saber largo ahora mismo.
2: Pues yo, a medio, si medio consideramos el año que viene, eh, a medio me gustaría entrar en el podio en 93. Ese es Mimicioso. mi objetivo, ser, ser competitivo y poder entrar en el podio. Sí, eh,
0: ah, Perdón, que te. No, te a decir, ah, dime, dime.
2: Iba a decirte al de
0: corto. Al de y, ah,
2: sí, perdón. Sí, y sí. nada, al de corto prepararme bien el campeonato de España y hacer una competición en la que yo esté a gusto aunque sé que evidentemente pues el rendimiento que yo daba en 83 no lo voy a dar en 93 porque no me ha dado tiempo a o sea, eh, subir de categoría hay gente que, lo ha dado, que en, un, en nada en se adapta, a mí no me ha dado tiempo a adaptarme y, y nada, simplemente eso, salir contento de mi competición a corto plazo y a medio plazo pues colarme en el podio
1: Tú, yo, a ver, yo aporto. Pues bueno, tenemos el Nacional y el objetivo es, es ganar la, la categoría 74. O sea, mi objetivo es ese.
0: Lo llevo diciendo tiempo y. Hay muchos pretendientes que, eh, para la categoría.
1: Mucho, hay muchísimos pretendientes, pero creo que, que. ya después de Tarragona, que quede cuarto, y para el tercero, la Copa ganarla, creo que ya ha llegado un momento en el que. Te ves capaz. No puedo ir con la mentalidad de. No, voy a hacer mis marcas no. tengo, que ya, ya, tengo que ir ya con la mentalidad de que, de que Puedo ganar, de que soy candidato Y ya está y que no es, es que no hay otra Luego a A medio plazo El mundial Me gustaría ir al mundial Pero claro, eso implica que tienes que ganar, ganar O quedar segundo en, en, en el nacional Entonces bueno, mi, a medio plazo es, es Ir al mundial, sí o sí y luego a largo, a largo, si tengo buen resultado y no me quedo con infinita en la categoría de menos 74, me gustaría subir a 83.
0: Es oh, mi idea. Pero ¿cuánto pesas tú, José? Tú Yo estás 83. en 83.
1: No, estoy en 70. Bueno, a ver, sí, pero estoy en 76 y medio, 76, vale, vale, 8, vale. el peor día. Sí. Es verdad que en volumen he llegado a pesar 79. Están 79 kilos. Pero, claro, yo peso 69 kilos y me veo ese rendimiento de verdad, que me veía, que no me cansaba que metía kilos, que metía todo, entonces digo, joder, me gustaría meterme el 83, pero eso lo veo como algo a largo plazo y si sí no me quedo con la espinita de, de 74. Muy bien. bien. Pero esos son, esos son mis objetivos ahora mismo. Muy bien.
0: Bueno, pues eh, bueno hemos, hemos finalizado el bloque 3. Eh, el siguiente bloque es el bloque 4 de Tema Libre. Eh, yo no sé si habéis pensado algo o queréis promocionar algo
2: o... ahora por ejemplo lo que, lo que ha dicho José de, sí. de subirse categoría eh, yo me estaba viendo reflejado en lo que él decía, yo por ejemplo sí que eh, yo competía en 83 y siempre tenía en mente la idea de, subir de subirme a 93, siempre lo tuve vamos, siempre me rondó la cabeza por lo que dices tú, que, que yo me veía yo, yo siempre he entrenado pesando 88 89 kilos y entrenó muy bien, y luego cuando competía, competía bien, pero había una pérdida de rendimiento, eso es evidente. Entonces yo quería saber qué, qué podía ser el competir en 93. Y entonces, eh, a mí lo que me pasó fue que yo sí que quedé satisfecho en 83. O sea, yo, yo quedé muy satisfecho con... O sea, yo logré todo lo que quería lograr en, en 83. O sea, gané una Copa de España, quedé segundo en un, en un campeonato tengo récord eh, de banca y entonces como que ya no me quedaba nada por hacer bueno, sí, ganar un Nacional en 83 pero es que eso para mí es imposible porque ganar un Nacional en 83 es o ganar a Rambo o ganar a Guelvarobe ahora, o sea, pues, yo no puedo yo no estoy a ese nivel, ni lo voy a estar y soy realista y entonces pues dije, bueno, pues ya que he cumplido con todos mis objetivos en 83 voy a subir de peso y voy a, voy a intentar ir a por mis otros objetivos en 93, que tampoco voy a poder ganar 93 nunca, porque están Castro y está Fuentes pero un podio, ¿por qué no? Y me motiva un montón eso. Me
0: motiva mucho. Me motiva
2: para comer, me motiva para entrenar y me motiva para dormir.
0: Te ha <ríe> sacado Diego ahí un buen competidor, eh, Guille. Por eso tercera plaza en 93, ¿no? ¿Cómo, cómo? Ah, tiro? este Jacobo. Diego, Jacobo, este es el chico que entrena a eh, Diego. El chico que entrena, Diego. Está fuerte.
2: Pero no, si Jacobo, Jacobo
0: es 105. Es ah, no, Jacobo
1: es... Es verdad, Jacobo es 105 no, 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 perfecto, está, no. jato,
0: jato, Ah, eh, perdón Jacobo no, Paco, el que compitió contigo Paco, en el canal. Sí, sí,
2: hostia, Paco No, y a Paco este año yo no le gano este También año, te a Paco digo este...
0: que, Guille,
1: que Guille ha dicho alguna vez que se subía a 105 Eh, <ríe>
2: eh
1: y sin pegas, 90. eh Una yo buena siesta Guille, Lo ha dicho, eh He
2: llegado sí. a pesar 98, eh
0: Siestas si anabólicas y andando, ah, eh
2: He llegado a pesar 10 kilos más de lo que peso ahora. Pero bueno, eh, no, solo veo. Yo no sería competitivo en 105 hasta dentro de 15 años y ya me habría hecho viejo, ¿sabes? O sea que lo veo complicado. Pero en 93 sí. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el ejemplo de, de Miguel, eh, Miguel Martínez, que era un sí. competidor de 83, que el tío, bueno, a ver, no era un competidor de 83, era un competidor de 93 que pesaba 83 y medio, y tenía nivel para ganar el nacional. Y sin 83. embargo, en 83 Pensando 83 y medio, 84 Y sin embargo el tío competía en 93 Porque para él su, Él se estaba centrado en su objetivo a largo plazo Que era ser competitivo en 93 Y, y lleva años Quedando cuarto Quedando quinto en Joder, 93. No, le, no le costaba ah.
0: nada hacer una descarga de hidratos Pero es que su objetivo es, Pero su objetivo es no 93 ya, ya, Es que ya, ya. su
2: objetivo no es 83 ¿Sabes? Vale, y, claro. y, y yo empatizo mucho con ese chaval Y esa forma de pensar me parece muy buena porque luego con los años, a saber, ¿sabes? A saber sí. que eh, seguramente haya logrado más él manteniéndose en pesos cerca de 93 que si hubiese claro. estado compitiendo en 83, claro. o sea, limitándose no a nivel de peso y tal. Eso es. Pues sí. Entonces,
0: bueno, yo, 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 yo a largo plazo también me imagino que acabaré en 93. A largo plazo... al final es ley,
1: final es que si quieres seguir... La Pero no por, a por pura y... comodidad, ¿eh? Por pura comodidad. Sí, a ver, también, también es verdad, ¿eh? por pura comodidad. También, eh, también otra cosa claro. que,
2: que da mucho palo el corte. O sea, no el corte en sí, sino el perder rendimiento por el corte.
0: O sea, sí, claro.
2: evidentemente, claro, claro. luego si haces una buena competición, haces muy bien la descarga. Yo he tenido. Eh, Te incluso, igual. he, he igualado claro. mis marcas eh, entrenando, las he igualado en, en una competición haciendo corte, o sea, pesando 6 kilos menos con corte. Pero aún así yo sé que si no hubiese hecho corte, hubiese levantado más. Es que es así. Sí. Entonces, es, es como un palo, es como es como, eh, es como una, una pequeña moraleja que se forma. Es decir, me estoy preparando todo el año para ser más fuerte y la última semana hago una cargas. cosa que sé que me va a quitar fuerza. Y encima lo hago voluntariamente a sabiendo de que me va a quitar fuerza, solo por entrar en una categoría. Es, es un poco, claro, y, me, y a mí eso me genera pensamientos ahí cruzados. Ya, y digo, es nada, que... si es, prefiero competir en 93 y no hacer corto, macho.
1: Pero ¿cuánto estás pensando todo?
2: Yo ahora, 89, 88.
1: Claro, pero es que yo lo, he, yo lo he pensado y digo, vale, me voy a subir 83, pero es que estoy seguro que voy a tener que estar descarga de agua, tío. Y me he plantado en un volumen, comiendo, comiendo, comiendo es una mierda. Te subes sube dos categorías de una, no, o sea, a mí me tío, pasó. Pero escúchame, no. es que me da, me da rabia porque, a ver, ahora me llevan a la nutrición foseda. Entonces, me metió, metimos un volumen y tampoco metimos una gran cantidad de comida. Me planté en 79 kilos y dije, joder, que si meto un volumen grande me planto en 80 y tal. En 86. No, es que va. Qué ah, va, va. No, no,
0: luego Qué va. Bien, bien, luego, bien, luego bien. parece imposible ya coger un gramo más. Es verdad lo que dice
2: Álvaro. Yo, por vale, ejemplo, su, subí muy rápido a 94 kilos en cuestión de un año. También es que es verdad que yo pesaba 88, 89 de normal. Y, y luego bajaba para... Entonces, a 94 así subí volando. Y luego para subir de 94, que acabé, acabé pesando 98, fue porque fue la pandemia, ¿sabes? Me dejé de mover, comía a muerte. Y, pero que si no, en situaciones normales, yo creo que es súper complicado lo que dice Álvaro. O sea, subir 10 kilos, tú, tú no vas a subir 10 kilos.
0: O eres una persona que tenga un estómago brutal para comer, o olvídate. Si sigues entrenando fuerte, eso y, es, muy joder, es muy complicado. Joder, es que
2: solo hay que ver a José si es que no te caben 10 kilos. Es que no te caben 10 kilos en tu cuerpo. O, sea, o te, te pones súper gordo, o es que a ti no te caben 10 kilos, macho
1: que no me caben 10 kilos. O sea, como no sé, te imaginas
2: a, a Beto compitiendo en 83, sería pero una masa. yo sí, yo sí me lo, Beto, lo imagino. Pero
1: Beto, Beto, el año que Beto me dijo, pues va a que ser que una masa, va a ser Que su idea es subir a 74. 74 Beto la idea es, a ver, a ver, Beto 74, que es 72, 71. A ver, 71, también te digo que, si, que en
2: concreto estamos hablando de un chaval que si se lo propone, si se propone competir en 83, el tío va a competir en 83, o sea,
1: no, pero es que a Beto le A ver, pero a Beto es que proponga
2: hay gente que ya tiene una estructura, tío, que se les ve sí. que, que ya la tienen saturada, que ya sí. no les entran mucho más kilos. O sea, yo, por ejemplo, a ti te veo eso, para 83, te veo perfecto. Pero, 83, sí. pero pesar tu 86, 87 de músculo, yo sinceramente no te veo, tío, porque es que serías un mal... Que a lo mejor sí, o, oye, ojalá me equivoque. Pues serías una maldita bestia, tío. O sea, no entrarías por una puerta. Si es que estás mazado ya, tío, ¿cómo vas a pesar 12 kilos más de lo que pesas ahora? <ríe> oye, vamos. yo eh... fliparía, alucinaría, vamos. Espera un segundo... Vamos, ¿no?
0: Sí. Bueno, pues eh, nada, de eso, estabas diciendo que José estaba amazado, que hemos tenido ahí un problemilla técnico. <risa> que bueno, ya está resuelto. Eh, bueno, pues sí, yo no sé si tenéis algún tema más eh, que querréis tratar, más allá de las categorías, las subidas, las bajadas de las bajadas de peso. Cre bueno, yo os voy a sacar uno, ¿vale? Que lo he hablado Venga. en varias entrevistas. Eh, ¿Creéis que... Hace falta reestructurar el, el tema de los campeonatos a nivel para que sean capaces de absorber la cantidad de gente que previsiblemente va a empezar a llegar a ellos?
2: Al final, eh, por ejemplo, en Estados Unidos que compiten no sé si mil o dos mil levantadores en el Nacional, lo que hacen es dividirlo, dividirlo muchos días. Eh, dura una semana, ¿no? Creo, una semana y pico, José lo sabrá mejor. Y además sí. tienen cuatro tarimas a la vez O tres tarimas a la vez eh, vamos, dos. En... Creo que suelen, suelen tener dos, dos Sí, pero luego eh, tienen en el,
1: mundial, en el Mundial seguro que dos, ah, pero luego dos porque En el Mundial tienen, tienen dos time, porque tienen
2: Claro, eh, no, pero en, Yo me refiero, en el Round National Dos seguro, porque son las que retransmiten dos. Pero luego tienen, yo creo que tienen Más que no se retransmiten Me parece pero es porque la... Sí, pero en
1: función del nivel, creo que va en función Tienes las claro, dos claro, que se retransmiten pero... Y luego hay otro, como un nivel más bajo que es como, como si fuese otra competición aparte. Sí, pero bueno, más que, que porque, más que porque
2: sea el nivel, que sea la forma de dividirlo, es por el hecho de dividirlo. Por el hecho de que si tú, tienes dos, si tú tienes dos tarimas, evidentemente vas el doble de rápido. Si tienes cuatro tarimas, vas cuatro veces más
0: rápido. ¿Pero creéis que compararnos con Estados Unidos es, no, pero el, es el mejor es el ejemplo camino. de cómo hacerlo? No, sí, pero es, es que no, es el pero camino. Bueno, Hay que hacerlo así. Sí. O sea, no, es decir, no, es ahora forma. por
2: ejemplo hemos tenido 150 levantadores entre, eh, era, iba a ser en dos días en dos días hubiera sido totalmente imposible
0: Imposible. No, no, claro, es inviable, pero eh, un nacional posible. a día de hoy, por ejemplo eh, si tú subes las marcas ya no habría tantos levantadores claro. y las marcas con el tiempo deben ir subiendo poco a poco
1: eso, Yo creo eso que deberían su ir subiendo al año Cada año sí.
0: deberían subirse. Sí. Como, si sí, como si fuera una nota de corte ¿o qué?
1: Como una nota de corte
0: Real. Total. Más sí, que el otro claro, día
1: fui, a, fui claro. a Laurín a entrenar y sacamos, sacamos el tema igual y se propuso o sea hablando con otros chicos que compiten 64 que o podríamos hacerlo de la como una nota de corte sinceramente o también que podría ser que por ejemplo los lo que pasa es que ya estás estás jodiendo a varios atletas por decirlo así que, por ejemplo los cuatro primeros de cada categoría tienen acceso sí o sí al año que viene al nacional sí, el resto no, se no, tiene no, que clasificar no. se tiene que clasificar en un regional. Pero claro, ya estás quitando a lo mejor un top 5. No, a mí, ya a le mí estás puteando, por decirlo así.
2: A mí ya me parece que si hay una marca mínima, si tú superas esa marca mínima,
0: claro, sigues esa dentro
2: mar esa marca te dura un año y sigues dentro. Claro. Hasta que no la pierdes. Si la pierdes, ya tienes que ir a un regional. Porque o sea, el tú, problema, pues, de, pues, el problema bien, del power sí. es que si tú obligas a la gente a ir a un regional, luego pueden llegar quemados al nacional. Claro. Es decir, por eso si te digo que
1: si putear, putear un
2: poco. Y si yo levanto 150 kilos por encima de la marca, ¿para qué narices voy a tener que ir a un, sí, sí. A una, a un regional solo porque haya, sea quinto en de cuarto?
0: Yo lo de los, eso... los totales en vigor un año, eso debe de ser, seguir siendo así. Y el que esté por sí, encima vale. de la marca que se ha estipulado en ese momento eh, sigue estando dentro. Claro. Y ¿Pero qué marca estipulas?
1: O sea, ¿Qué porcentaje? No, es, es ¿Un porcentaje yo... del, del que ha ganado esa categoría?
2: No. Yo lo haría, sí, yo, yo, haría, yo haría para el Nacional, es decir el Nacional, el Campeonato de España hay, hay varios nacionales, ¿vale? Porque están los Open también y luego está la Copa de España ¿vale? Eso lo no, dejaría, a, a, los dejaría el... un segundo subo, lo dejaría de secundario y entonces yo, para sí. mí, el, el Nacional el Campeonato de España sería lo más, el más importante y para ese, debido al tema, a temas de logística en España actuales, lo ideal sería que tuviéramos varias tarimas a la vez y pudiera ir más gente no las tenemos, solo tenemos una tarima y so, se puede montar de esta forma. Entonces, yo lo haría, lo limitaba a 100 levantadores. Sure. 100 levantadores, ya está. Y entonces, iría, iría a, cada, a cada categoría y me buscaría en el, en, el, en el Mundial, pues por ejemplo, el top 5 o el top 10 del Mundial, por ejemplo, ¿vale? Un, un, cogería un, un valor del Internacional y haría un porcentaje. Y diría, pues, yo qué sé, no lo sé, ¿vale? Eh, el top 10 de cada categoría... Pues un 90% Si tienes el 90% puedes clasificar Algo así, ¿vale? Y entonces, pre-clasificar -pre O sea, puedes preapuntarte al preinscribirte Y luego cuando estás preinscrito Coges la lista de preinscritos y, 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 y vas quitando los que menos Los que menos sí. puntos tengan los que, Es decir, hasta que te quedes con 100
0: Yo lo haría que, de otra forma
2: ¿Que se te va a quedar gente categorías vacías? Pues eso es porque hay categorías que no son tan competitivas como otras ¿Sabes? Y ya está o sea, decir, a lo mejor misma. en 83 habría Mucha más gente
0: que en 66 Yo es que creo que el problema lo puedes plantear De otra forma, ¿cuánta gente puedes asumir Por categoría para hacer el nacional en el tiempo Que lo estamos haciendo ahora, o que se prevé Hacer ahora? Ponte que son eh, 16 levantadores por categoría Menos eso.
1: incluso Yo metería menos, si es un nacional bueno, Lo exigiría un poco menos 12, Bueno, 12, 12. 16, ¿no 16, como, como máximo 16 no podría muchos, 12.
0: Eh. 12 12 verdad bueno, Yo creo 12... Pues,
1: pues 12. 16, no, 16
0: no puede haber Por normativa también bueno, pues 12. Las, los, las 12. Los 12 totales más altos que tengas, mirando a, del anterior nacional hasta ese momento. Ya está.
1: Bueno, nacional o regional incluso.
0: Imagínate no, que no, hay una aleta buena. No. Ya, ya, pero me refiero en la sí. franja temporal que va desde el anterior nacional hasta el que se va a celebrar ahora. Pero. Cogiendo Habría, las... un, a, habría sí. un problema con eso. ¿Cuál? Habría
2: gente que no tendría marcas nada competitivas. Y sin embargo, tendría acceso a la competición. Gente de categorías muy poco pobladas. Ya, o sea, bueno,
1: pero, decir... pero,
2: ya, pero, pero bueno, claro, pero es el, es, mejor, es el mejor de España. Es el mejor de España. Poco...
1: Claro, eso es. Está entre los mejores de España porque no hay gente en esa categoría. Sí, claro.
2: pero si vas a coger a 12, o sea, por ejemplo, si vas a coger a 12 de menos de 59, o sea, te vas a encontrar con que Alfredo es el puto amo, que es el, es el campeón. Luego habrá tres o cuatro que sean bastante buenos, pero luego los otros ocho. Seguramente, no, no por menospreciar a nadie, pero sean bastante malos. ¿Por qué? La Porque la la no, hay, no hay gente. La mejor es decir, no hay si gente. Simplemente, simplemente con apuntarte vas a ir. Claro, es decir, bueno, yo, claro, yo pero... es que no, no, lo, no podría limitarlo. Yo no, no puedo... Que eso es lo que se hace. ¿eh? Se, ha, claro. se se pone un, un número de levantadores por categoría. Yo eso no lo haría. Es que no lo veo nada justo, macho. Yo pero, yo, lo, claro... yo lo haría eh, por mérito. Si bueno, tú, si final, si tú... Es mérito. Tú ten en cuenta que si 83 es súper competitiva y aunque haya 14 tíos en 83, ¿a cuántos estás dejando fuera? ¿Cuántos no están pudiendo ir? Ya, pero es que La aunque, gente aunque se haya tiene que pelear. Pelear. Porque
0: fuera del nacional.
2: Claro, pues lo, lo mismo te digo. Un 66 igual o un 59 igual que se pelee fuera del nacional. Que se gane que se gane su puesto. No que por ya, pero pesar no, 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 eso... Es que el,
0: el puesto lo tiene porque entra en el top 12 de España. Claro. Es, lo,
2: es que yo lo que te digo, que no lo veo un no buen criterio. O sea, porque, me, porque el argumento es, vale, eh, metemos eh, 59, 12 personas y, y dejamos que vayan 12, porque si no, como esa categoría tiene menos nivel, o va a haber que, gente que no... Que vayan hasta 12. Que vayan
0: hasta 12. No, claro, a lo mejor no. A lo mejor Tomás, no van 12. Claro. Tomás, 6. Claro. Tomás, 6. Más de
2: 12. Máximo no. de 12 al metro. Pero por voluntad, porque si te apuntas vas. Claro,
0: pero si pasas la marca que tienes, claro. Claro, si en la marca.
2: Claro, pero ¿qué es lo que te digo? Que tú piensas que si en 83 eh, entran 14, pero tú te estás dejando fuera 200 tíos. O sea, sigue siendo extremadamente complicado entrar. Pero en 66 por eso, o 59, que es que estoy poniendo siempre ese número de ejemplo, pero vamos, bueno, podría, poner gente, po podría poner cualquier poca categoría poco poblada. En menos 59, es que, que en una categoría tengan que quedar... Eh, entre los 14 primeros de 200, por ponerte un número, que son más, entre los 14 primeros de 200 para poder entrar y en otra con apuntarte entres y es un campeonato de España, yo eso no lo veo bien, o sea, es decir, luego está la Copa de España, están los Open, hay un montón de campeonatos nacionales donde, donde todo el mundo debería poder ir, pero joder, en el campeonato de España que es la creme de la creme es, es el prime de España, es, es lo, lo top yo creo que
0: debería ser muy exigente. Bueno, si no, lo que puedes hacer es. Lo, que eh, fuesen los 100 mejores, los 100
2: mejores y punto. Los 100 mejores, ya está. 50 de mujeres, y, bueno,
0: indistintamente de la categoría.
2: Yo buscaría eso, eh, no indistintamente de la categoría, sino hacerlo en base a un, a un nivel internacional. Quizás,
0: quizás puedes Con coger la, la categoría nacional más competitiva y en base a la marca mínima que sacas ahí por las plazas que estamos hablando, mediante tantos por ciento saques las marcas mínimas del resto de las categorías
2: se podría hacer
0: y así Muy realmente bien. coges como referencia eh, la categoría más competitiva que cuando lo que cuando lo interpoles con, la, con el resto de las, bueno, perdón, cuando lo extrapoles al resto de las de las categorías, lo que va a pasar es que a lo mejor en menos 59 hay 3 que lleguen al tanto por ciento del total que estás pidiendo en 66 hay 6 en 74 hay 10 y en menos 105 a lo mejor hay 5 ¿sabes?
2: Sí, pero que probablemente en proporción sea igual de difícil entrar. Porque claro. si en 59 hay 20 levantadores y tienes que quedar entre los tres primeros, pues a lo claro. mejor es igual de difícil que entrar entre los 10 primeros de 83 que hay 300 tíos.
0: Claro, Ahí, ahí claro. ya sí. estaría más equilibrado a nivel competitivo. Ahí, y... por ejemplo, podría
2: estar equilibrado. También te digo una cosa, eh, a lo mejor es derivar un poco. Si os fijáis el internacional, el internacional uh -huh. tampoco es justa la forma de entrar en un internacional, porque no. se asemeja a los Juegos Olímpicos. Es decir, uh -huh. cada país... Tiene, tiene derecho a los llevar pasos, a dos claro. a dos levantadores. Entonces, ¿qué pasa? Hay países, entre a lo mejor en algunas categorías, España se puede incluir, que podemos llevar levantadores que no son competitivos. Que, que desde el punto de vista del levantador, el levantador no ha hecho nada malo. O sea, si esas son las normas para entrar a un mundial y quieres ir a un mundial, ole tú, ve a ese mundial, disfruta del deporte. Pero claro, ¿qué pasa con los 50 tíos en 83 en Estados Unidos que tienen más total que tú y que no tienen acceso al mundial? ¿Sabes lo que te digo? Es un... Quiero decir que es un poco... que al final ese tipo de injusticias es que se dan, en el deporte se dan.
0: Sí, siempre que no haya... el tema es que cuando no hay campeonatos clasificatorios, por así decirlo, en los que tienes que conseguir una plaza o una marca específica en ese momento, siempre va a ser injusto. Porque al final si el Mundial no fuera anualmente, fuera cada cuatro años como en el fútbol, imagínate y tuvieras que hacer una, o sea, los tres años antes del mundial una competición internacional cada año y sacar al menos X total, pues sí sería mucho más exigente llegar al claro, mundial, ¿no? Llegar a claro, pero,
2: en claro, pero la idea de, en el powerlifting es eso, es el cupo por países.
0: Ya, ya, ya. Entonces, ya, ya.
3: Como,
2: como, tienen, como tienen esa idea, es que claro, también, si no hubiese cupo por países...
0: Hay países eh, que no aparecerían nunca.
2: A nivel de levantadores sería más justo. A nivel individual, como levantador, sería más justo que no hubiese sí, un cupo por país. A nivel colectivo. A uno se le ocurra. Pero a nivel de país sería injusto. ¿sabes? Sí, sí, Porque, totalmente. es decir, eh, habría países, es decir, habría categorías donde solo sería Estados Unidos. Lo, durante, donde los 10 tíos del que van al Mundial serían los 10 americanos.
0: Un montón bueno, de sí. categorías
1: En 83
0: estaría llena de Estados claro, Unidos. Se, estaría claro, estaría es y 9 que... Estados Unidos. Fíjate, fíjate. El total que hay que tener en Estados Unidos en menos de 83 para ir al nacional. Creo que está en 682, una cosa así. No, ni malada. No,
2: Bueno, ojo, que esto no lo ha hablado nadie en España. <risa> eh, ¿Habéis hablado del tema de que en Estados Unidos, si tú pagas una cuota, tienes acceso sí. al nacional para siempre? Pero sí, no es barata la cuota, ¿eh? Son
1: 2.000 noventa. No, son 2.000 euros. Yo
2: no, no, no veo que haya debate en redes ni nada de eso. Y digo, joder, me parece acojonante. O sea, decir, tú puedes sacar para 83, sacas 680 de total y te clasificas, o pagas dos 200 euros y, y entras a todos, los, a todos los nacionales para siempre. No me claro. jodas, macho. No, eso, es
1: una... eso es terrible.
2: Yo entiendo que a lo mejor desde el punto de vista de la organización hace falta la pasta, pero tío, no sé. O sea, estás quitándole el mérito al deporte, ¿no? Ya, ya puedes ir por dinero. Es que al final un
1: niño lo, lo, pay to win, como los que... videojuegos. Es un pay, pay to win. win,
2: es el DLC, <risa> tío. Lo siguiente es que, es que pagues 20.000 pavos y vayas al Mundial. Claro. Y, ya, y da igual da igual que no tengas el... To... Vamos, eso es, es, me parece extremadamente injusto, tío.
1: ¿Pero me al final extra... lo van a hacer o lo
0: pero es, lo que La duda la es, es pagar, lo va a hacer, creo. ¿es pagar 2.000 independientemente del total? Sí, pero sí. da igual y el total. Va, y
1: te... Sí, no, sí. Y tienes garantizado el paso? No, no es que es tienes que cinco, años, no. cinco años total. No. Da igual el total. Cinco años. Da igual el total. ¿Quieres competir en el
2: round National? Pues nos vamos tú y yo, nos... hacemos un viaje a Estados Unidos, pagamos dos mil pavos y competimos.
0: Venga, no hay huevos. No hay huevos.
2: <risa> <risa> o sea, es así eso sí. Eso sí. Y, y claro, vale, desde el punto de vista organizativo, igual, pues eso, el tema de, de hacer un evento de estos cuesta tanto no dinero. como
0: la IPF permite eso en realidad? ¿eh?
2: Porque la IPF da mucha, mucha rienda suelta a los países. Deja que,
1: claro, deja que cada federación de cada país... O sea, ah, la IPF su... impone una sí, serie te... de normas ya, y... Ya, que pero, son... pero,
0: pero no lo entiendo como deporte. O sea, os imagináis, la, la IWF...
2: No te haría, haría...
0: Haría algo así.
2: Tío, el, 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 la WWO, no, la Organización Internacional de Boxeo. Imagínate que puedes ir a un Mundial de Boxeo por pagar dinero. Pues es que es, es absurdo no es absurdo. O, o a una final de 100 metros olímpica está eh, Usain Bolt y está, está Paco Pérez porque ha pagado 50.000 paus por estar ahí ya ves, no me jodas con las,
0: con las botas de fupito
2: y está ahí el tío saludando a su madre dando un besito a la novia no bueno, me
0: jodas ¿sabes? totalmente totalmente sí porque al final eh, el mundial es el mundial pero realmente la competición la que ves más niveles son los los national, ¿no? en Estados claro. Unidos
2: que es verdad que, que seguramente la gente que paga ese dinero es porque no tiene el total y no vayan a tener un efecto demasiado grande en la competición, eso, eso es evidente, ¿no? Es pero aún así me parece, no sé, me parece una, una línea demasiado... Yo creo que se han pasado un poquito, tío. Sí, sí. Yo sí, no, sí, yo no es. lo veo... Es que no, no
1: tiene, es que no tiene sentido que porque yo... Cosa, es que no. incluso,
2: yo qué sé, si por lo menos me dijiste, como has dicho tú, eh, son 680 de total, ¿vale? Vale, pero en vez de 680 podemos decir, vale, pues si no haces 680 puedes hacer 650 y pagar 2.000 pavos. Pues ahí claro. todavía...
0: Es que yo pensaba que era algo así, ¿eh? No todavía que era...
1: De, todavía
2: Independientemente hay algo de mérito, del total que tengas... Todavía hay algo más. de mérito, pero eso... Y además es que de por vida, que puedes ir a todos. No, eso. no, cinco años. Creo que no, ¿eh? Que son cinco años. Ah, cinco años, años bueno. Que creo que años. tienes peor de lo Peor pones. Peor escucha, no llevo, no, llevo yo ni, no llevo yo ni cinco años compitiendo. Y llevo toda la vida, entre comillas. O sea, que cinco años. Me suena cinco... a que lo escuché el otro día
1: que, no, que son cinco o diez
0: años. No sé, me, me parece peor, peor que, 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 que sea por un tiempo concreto, sinceramente. <risa> <risa> Porque ya es como. Solo no, queremos deja... que pagues. El Pero, resto nos da igual. ¿sabes? Sí. Es un poco. Sí, sí es, es una
2: falta, a mí me parece una falta de respeto a, todo, a todos los levantadores. Pero una falta de respeto a los que vayan a competir sí. ahí. Es en plan joder, y yo todo el mérito, todo lo que me cueste imagínate el típico levantador que no llega a esos 680, aquí en España tenemos muchos que, que van año tras año a luchar por la marca mínima y a lo mejor no llegan se acercan un poquito el, el año que van a llegar les pasa algo en la competición y no lo consiguen Tío, imagínate el típico levantador que está así que, que, que su sueño, que evidentemente sabe que no va a ganar en el Nacional, pero que quiere competir en un Nacional, porque quiere medirse, sí. quiere que de calentar con Noriega, quiere calentar con Orgi, quiere calentar con Tyler Alwood, quiere verles, quiere estar allí, quiere quiere salir en la tele, ¿sabes? Que, que, pues eso, y, y tiene todo su derecho, lleva años entrenando, se queda ahí a sus dos kilitos, a sus cinco kilitos, está peleando, peleando, y de repente ve que llega un tío que tiene 450 de total, que lleva un año haciendo powerlifting, pero que tiene pasta, y que ha dicho, fin, yo entro. Claro. No me jodas, tío. No, es, un, es, es que es, es un insulto. Es un insulto, sí. Es una falta de respeto pero... al deporte, tío. Ya está. Y es que si quieres sacar dinero, lo puedes hacer de otra forma.
0: Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, pues yo, si no tenéis nada más, creo que podemos dar por, por finalizada la entrevista. Y vamos a hacer un directo en Twitch, pero entre una cosa y otra, eh, mm. no, yo me he quedado sin tiempo, la verdad. Y. Y vamos a tener que dejarlo para otra ocasión. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado de, de esta charla de domingo por la mañana. Eh, a mí me ha gustado mucho y estoy seguro de que, de que va a quedar un buen episodio. Así pues nada, que.
2: Muchas gracias por invitarme a mí y a José. <risa> Aunque la José... gracias de José te la dará él. Pero muy bien, muchas gracias. Y la verdad es que hemos estado muy a gusto. Yo joder, no sé por qué hablo en plural. La verdad es que he estado muy a gusto. Y... Se habla el... Que eres, el presi... el... eres el presidente de Mercedes. De es que verdad, que sí, sí. Es que habla es es el... el... por, por tus tabletas. Estoy acostumbrado <risa> vale. a hablar por el club, tío, y eso sí. Eso sí. Entonces, nada, muchas gracias, tío, por invitarme y ha estado muy bien preparado, muy bien todo, tío. Y la verdad es que mm.
0: genial. Bueno, pues me alegro, José, si quieres decir algo este es tu momento. Yo digo, lo mismo Ahora
1: que, que, te deja. Que, ya que ya que él ha hablado, ha hablado conmigo, pues
0: ¿Qué te claro, ha dejado? que, que hemos, estado, hemos
1: estado muy a gusto, que también yo creo que aquí en España hacía falta un podcast así más con más continuidad y, y para que se diese conocer también a los atletas y, y entrenadores así en España. Entonces yo veo muy, un buen proyecto y que nada,
0: que a seguir así y que
1: muchísimas gracias por invitarme.
0: Bueno, pues muchas gracias a vosotros por estar aquí y... Nos vemos pronto. Eso Venga, es. un saludo. Un saludo.
1: Un abrazo.